0: schönen guten Tag und willkommen zu wikipedia Wir sind Tanja und Peter. Willkommen. Wir freuen uns, dass ihr wieder hm. uns zuhört. Tanja, ich hoffe, es geht dir gut.
1: Ja, ich hoffe, dir auch.
0: Mittlerweile geht es mir doch deutlich besser. Man hat mich schon mal zwischenzeitlich ein wenig akustisch schlechter gehört.
1: Ja, das freut mich, dass es besser ist jetzt.
0: Genau, und du hörst dich aber ganz, ganz hervorragend an. Wunderbar. <lacht> Sehr schön.
1: Du dich übrigens auch. Also ich höre nicht, dass da noch was ist. Aber ich hoffe, es ist auch dann bald ausgeheilt alles.
0: Ja, ja, ich bin zwar noch krankgeschrieben, aber zum Sprechen reicht es gerade noch so. <lacht> 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 Okay, kommen wir gleich mitten in die Materie rein. Wir hatten letztes Mal über die Trill gesprochen und haben dort Feedback bekommen. Unter anderem vom Rotritter von Matt Sinclair, von Ma, mit dem ich ja auch noch persönlich sprach, ähm, Martha und Isador. Äh, vielen Dank für euer Feedback. Ihr seid immer nicht vergessen, wir schaffen es immer nicht, äh, mal unseren äh, unsere Antwort darunter zu schreiben, was wir sicherlich auch mal tun könnten. Und dann hinterher schämen wir uns immer dafür. Geht mir so... Und Tanja natürlich auch, sagte sie mir vorhin. Also ich möchte nochmal auf ein kleines Feedback äh, zu sprechen kommen, dass die Isador oder der Isador, ich kann es nicht mhm, einordnen, yeah, yeah. möglich ähm, uns unter die ähm, unsere Folge schrieb. Er oder sie schrieb, in den Romanen nach ds nein wird die Herkunft der Trill-Symbionten erklärt. Also B-Kanon. Ne? Sie sind quasi die Pazifisten der Parasiten aus der ersten Staffel TNG. Das hatte ich zuerst nicht verstanden. Tanja hat es mir gerade eben ähm, off the mic erklärt und vielleicht kannst du das nochmal, ähm, also deine Theorie dazu nochmal wiedergeben.
1: Na, ich denke, er ähm, nimmt Bezug auf Odan, den Sonderbotschafter. Da hatten wir tatsächlich von einer Art parasitären äh, Verhaltens gesprochen, weil in dem Moment der Wirt's Körper ja komplett ähm, still liegt. Also dessen Bewusstsein ist sozusagen ausgeschaltet und Odan als Symbiont übernimmt den Körper komplett. Und wir nannten das ja parasitär, während dem bei Deep Space Nine es eine Symbiose ist. Und ich glaube, da soll der Unterschied gemacht werden, dass beispielsweise die Symbionten das, also so verstehe ich das jetzt, ähm, sich bewusst für das eine oder das andere entscheiden können. Ne? Dass mhm. sie das äh, steuern können und dass eben die in Deep Space Nine gezeigten Symbionten da eher in Anführungszeichen pazifistisch unterwegs sind und eher die Symbiose suchen.
0: Also der Unterschied scheint wirklich einfach nur... Symbiose und Parasitismus zu sein. Ähm, ansonsten unterscheiden mhm. die sich, also die unterscheiden sich im Prinzip in der Gesinnung, wie ich das jetzt verstehe. Ne?
1: Mhm. So verstehe ich das auch, ja.
0: Okay. Ja, also dann haben wir dann doch eine gewisse Trillentwicklung, die wir vorher nicht wirklich beobachten konnten oder die wir in den zumindest Serien und Filmen nicht sehen konnten.
1: Ja, gesehen haben wir die Entwicklung ja schon. Ne? Wir haben uns ja auch, also ich habe mich äh, konkret auch gefreut über diese Entwicklung mhm. ähm, und hier wird sie dann halt noch mal erklärt. Also hier gibt es eine B-Kanon-Erklärung. Das ist ja immer schön auch zu wissen. Ja. Wir hatten übrigens auch auf Twitter einiges Feedback. Vielen Dank dafür auch. Und wir hatten Erwähnungen und Empfehlungen in diversen anderen Podcasts. Herzlichen Dank dafür. Wir haben uns jetzt nicht durch das komplette Podcast-Universum gehört, aber was wir mitbekommen haben, wo wir erwähnt wurden. Und wie gesagt, vielen Dank dafür. Data sein Hals, der Sumpf-Podcast, Dragasm, auch Grüße an euch. Derzeit Discovery, die Dysonauten und mit Sicherheit gab es da auch noch andere. Also herzlichen Dank für die Empfehlungen.
0: Ja, vielen Dank auch von Grüße. mir. Ja. Ja, also alle anderen, die jetzt nicht erwähnt wurden, bitte nicht böse sein. Ähm, entweder haben wir es jetzt gerade einfach vergessen, wir sind auch nur Menschen oder äh, wir haben es einfach nicht gehört. Es ist uns nicht über den Weg gelaufen. Seid uns nicht böse, aber vielen, vielen Dank für die Erwähnung. Ähm, da freuen wir uns sehr drüber, dass wir auch als quasi Profis, also Tanja zumindest, als äh, Wissensprofi in diesem Bereich wahrgenommen werden. Und das ist schön. Das, das schmeichelt mir und ich glaube Tanja auch sehr. Das gefällt uns.
1: Stell dein Licht nicht immer so unter den Scheffel. Ach
0: komm, äh, wir wissen ja, wer. Ich, ich bin doch nur für die für die spitzen Kommentare zuständig und du packst dir das dicke Wissen aus. Also das werden wir auch heute wieder beweisen. Und zwar, heute werden wir <lacht> über die Föderation und die Sternenflotte sprechen, was die beiden erstmal unterscheidet, wo, was, was ist das überhaupt? Wir wollen ein bisschen was darüber erfahren, warum ist es überhaupt entscheidend, beides trennen zu können? Also Föderation und Sternenflotte und was das jetzt Auswirkungen auf die aktuellen Folgen hat. Äh, mal schauen, wie wir, wie wir da reinkommen. Äh, mhm. Zuallererst würden wir ganz gerne, weil wir immer über die aktuellsten Folgen sprechen, einfach nochmal eine, Spoil ja, eine Spoilerwarnung aussprechen. Mhm. Ähm, bitte nimmt es uns nicht übel, wir werden jetzt auch über aktuelles Material sprechen.
1: Genau, alles, was wir gesehen haben bisher, wie immer. Und ähm, lass uns noch mal ganz kurz ähm, auf die letzte Folge zurückblicken, da hatten wir über die Trill gesprochen, hatten wir eben ja schon anklingen lassen und äh, mittlerweile gab es ja da die Discovery-Folge Nummer vier, also vor zwei Wochen schon. Und äh, da haben wir einiges Neues erfahren. Ne? Oh ja. da in unserer Folge hatten wir noch einen Ausblick gegeben. Und es hat sich ja insofern auch ein Stück weit so bewahrheitet, wie wir geglaubt haben, dass wir eben direkt in Folge 4 auf Trill landen und die Höhlen von Makala besuchen. Das ist alles so eingetroffen. Und ähm, ja, dazu haben wir ja ein paar neue Infos bekommen. Was meinst du? Wie gefällt dir das?
0: Also ich, ich natürlich. Es gibt immer was, wo man sagt, ah, das hat mir nicht gefallen oder dies und das, das und das ist irgendwie nicht ähm, klar oder oder das ergibt keinen Sinn oder das hat keinen Sinn. Ich äh, möchte aber ein paar Sachen hervorheben, die ich ganz, ganz toll fand. Also erstmal ist es als schön wieder auf Trill sein zu dürfen, auch wenn man vorher nicht allzu viel von Trill gesehen hat und auch jetzt nicht zu viel davon sieht. Erstmal kommen wir auf diesen traumhaft schönen Planeten, der mir sehr gefallen hat, der auch nicht irgendwie mhm. darauf hindeutet, obwohl die halt sagten, die Trill seien bedroht, der jetzt nicht darauf hindeutet, dass die von einer Naturkatastrophe oder durch einen globalen Krieg bedroht seien, denn dadurch ist die Natur oder davon ist die Natur einfach zu unbedroht. Es sei denn, es ist eine Biowaffe, wollen wir nicht von so schlimmen Sachen sprechen. Ähm, was mir positiv aufgefallen ist, ist, dass die die Trill-Host-Bevölkerung sehr schön divers ist. Und äh, mhm. das Begrüßungskomitee, übrigens, das ist ja auch immer so eine Sache. Ne? Wir, wenn wir einen Planeten besuchen, mit der Enterprise, Discovery, was auch immer, in der Regel werden wir von einer einzigen Person also die, die diesen Planetenvertritt begrüßt. Und jetzt ist es ein ganzes Gremium, kann man sagen. Wir sind im Gespräch mit ungefähr fünf bis sieben, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber es waren mindestens fünf Trill, die dort stehen und zusammen die Entscheidung treffen. Die Führung, und, also die Führung hat die Priesterin, aber dennoch ist sie auf die Meinungen... Und die Ratschläge der anderen angewiesen und die treffen diese Entscheidungen zusammen und das ist, das ist gut. Und die anderen haben eben auch ihren eigenen Geist zu dieser ganzen Sache. Das finde ich schön, dass äh, dieses Volk insgesamt nicht nur... Ähm, ja, spezies und rassemäßig äh, divers gezeigt wird, sondern auch, ähm, dass die fast schon ein bisschen demokratisch entscheiden können. Und das ist ein bisschen besser als das, was wir vorher mal gesehen haben, wenn eine einzige Person, wie beispielsweise vorher bei der Erde, äh, eine einzige Person, die, die ganzen, Planet, die ganzen Planeten, die ganze Spezies vertritt. Das fand ich toll. Wir sehen in diesen Makala-Höhlen einiges, ähm, und da kann man sich auch streiten, ob das so toll war, aber ich wusste genau, wo ich mich dort befinde und das war gut. Ich hm. wusste halt, wo ich mich dort aufhalte und es fühlte sich schon so ein bisschen wie in DS9 an. Ein bisschen moderner, aber schon an die alten Zeiten fühlte ich mich zurückerinnert. Wie fandest du es?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also die Höhlen von Makala und die ganze Darstellung, auch das Planeten, wunder wunderschön. Sie haben da also gerade eben von den Höhlen und ähm, den Becken, das finde ich sehr gut aufgenommen. Und ja, wir wissen nicht so richtig, was jetzt die letzten Jahrhunderte passiert ist. Ähm, also diese Herleitung, warum sie ein Problem haben, passende Wirte für die Symbionten, die in den Becken schwimmen, zu finden, das ist mir, hat sich mir nicht erschlossen. Ich kann aber damit leben, dass es damit ähm, zusammenhängen kann, dass man einfach dahergelaufen und dahergebeamten, nein, geflogenen Leuten nicht einfach gleich mal die planetaren äh, Kernprobleme erzählt. Ne, Wir wissen, wie, wie du es schon gesagt hast, ja gar nicht genau, was auf dem Planeten los ist. Irgendwas muss da ja los sein. Es wird jetzt damit begründet, dass der Brand sehr viele äh, Personen getötet hat. Und ähm, ja, das also da, da also es erschließt sich mir einfach nicht genau, was da jetzt genau das Problem dann 120 Jahre später immer noch ist, mhm. ne? Weil die Bevölkerung ist ja, also die Trillbevölkerung, die humanoide Bevölkerung auf dem Planeten ist ja sehr viel größer als die symbiotisch, äh, symbiotische? Nein, keine Ahnung. Also als die Symbionten, die in den Becken schwimmen. Also die waren ja immer in der Minderheit und was sollte jetzt das Problem sein, dass es nicht genug Trill äh, gibt, die sich äh, vereinigen können mit Symbionten? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie da ein, ein kleines äh, Missverständnis vielleicht als Grundlage ihres Drehbuchs hatten, weil sie dachten, so denke ich zumindest, dass nur sehr wenige humanoide Trill äh, eine Vereinigung eingehen können, was ja eigentlich nicht so ist. Ne? Das hatten wir das letzte Mal ja ausgearbeitet, mhm. dass die Zahlen da über die Staffeln immer sehr geschwankt haben. Und letzten Endes rauskam, dass die Hälfte der Bevölkerung eine Vereinigung eingehen könnte. Und selbst wenn wir davon ausgehen, dass die Hälfte der Bevölkerung das ähm, physisch tun könnte, aber man die alle nicht äh, psychisch dazu ähm, ja zulassen möchte, dann bleibt doch wahrscheinlich immer noch genug ähm, übrig. Also noch genug Personen werden dann übrig sein, um die vorhandenen Symbionten aufzunehmen, die das eben jeweils möchten. Und also wenn da jetzt vielleicht ein Geburtenproblem ist oder wie du sagst, irgend, irgendwas äh, ander, anderweitiges noch außer dem Brand, könnte ich damit besser leben. Aber dass sie das uns jetzt nicht sofort erzählen, die wir da einfach nur mal so kurz zu Besuch kommen, kann ich auch verstehen. Also es gründet ja im Grunde auf einer Lüge aus dem 24. Jahrhundert, dass nur weit weniger Trill, als tatsächlich körperlich dazu in der Lage wären, ähm, Symbionten aufnehmen können. Und wenn sie bis dahin, um die 800 Jahre später nicht diese Lüge enttarnt haben, währenddem sie so ein Problem durchleiden in der Gesellschaft, dann haben sie ganz andere Probleme.
0: Also, ja, stimmt.
1: Dann äh, muss ich mir noch ganz andere Fragen stellen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn Sie jetzt sagen würden, Sie hätten ein Problem, dass es nicht genug Symbionten geben würde. Damit könnte ich eher leben, dass man sagt, es waren einfach sehr viele vereinigte Trill ähm, außerhalb vom Planeten und man würde jetzt im Nachhinein, denn wir haben sehr viel über die Symbionten ja gar nicht erfahren, ich glaube, das haben wir in der letzten Folge auch anklingen lassen, wir wissen nicht äh, so richtig, was die Symbionten jeweils selbst ausmacht, also da fehlt uns so ein bisschen was und das bringt uns jetzt hier in einem neuen Entwicklungsschritt in der Darstellung der Trill, eben Discovery. Dass hier der Symbiont Tal sich ganz bewusst und aktiv in Erscheinung tretend, auch wenn er spricht durch die Inkarnation von Senna Tal, ähm, sich für Adira entscheidet. Also hier tatsächlich auch mal aktiv wird. Während die Symbionten sonst immer so eher eine passive Haltung mhm. ähm, eingenommen hatten, hatte ich das Gefühl, in Deep Space Nine. Und ähm, hm, was wollte ich noch sagen? Ach so genau. Und was wir bisher nicht wissen, ist, wie sie sich fortpflanzen. Ich hatte bisher immer gedacht, wahrscheinlich pflanzen sie sich in den Becken fort, bevor sie ähm, in Symbiose gehen mit einem Humanoidentrill. Aber es könnte ja durchaus auch sein, dass sie meinetwegen 800 Jahre in Symbiose leben und müssen dann zurückkehren, um ein letztes Mal ins Becken zu gehen oder, ne? Also so, um, um eine Geschlechtsreich zu erlangen ja, ja, so oder Genau, zu Leichen oder ich sag mal in einem letzten Wirtskörper, äh, uh. keine Ahnung, sich zu teilen oder so. Es könnte, die tollsten Varianten könnte man sich da ausdenken, uh -huh. warum dann zum Beispiel es wichtig ist, dass die Symbionten so alt werden, ne, dass man ihnen auch auf jeden Fall auch auf den Tod des Wirtskörpers hin ähm, das Leben ermöglicht, um sie quasi zu erhalten, weil sie erst, ich sag mal, mit 800 Jahren geschlechtsreif werden oder so. Mhm. Ne, und erst der Fortschritt Stand der Trill dadurch gesichert ist. Und in dem Moment, wo sehr viele außerhalb des Planeten sind und durch den Brand getötet wurden, dann könnte es tatsächlich zu einer Symbiontenknappheit kommen, zu einem drohenden Aussterben. Aber hier ist es genau umgekehrt. Hier werden die Trillkörper knapp und das erklärt sich mir einfach alles nicht. Aber wie gesagt, ich kann damit leben. Damit kann es, ähm, da kann es viele Gründe dazu geben. Vielleicht liefert uns der B-Kanon das auch irgendwann. Vielleicht auch, auch der A-Kanon. Wer weiß. Ne? Mhm. Aber ja. Und dann diese, ich sage, Immer fantastische Szene da in den Becken, als beide, also als Michael und Adira Ach. untergetaucht sind. Ja, mhm. das hätte es für mich auch nicht sein brauchen. Aber insgesamt, wie du sagst, es war eine schöne Folge.
0: Ja, ja genau. Also, ich hab, konnte da sehr gut mitleben und ich fand es halt schön, dass wir potenziell neue Freunde am Ende gefunden haben. Das ist, mhm. das ist gut. Das ist ja. das, was ich mir auch wünsche. So soll es ja auch sein. Ähm, ich habe übrigens noch eine kleine eigene. Philosophie, Philosophie, ich fast gesagt, sind Theorie, ähm, zu dieser nur die Hälfte der Trill sind fähig, äh, Symbion, Symbionten zu tragen. Ne? Ähm, mhm. Warum könnte das denn so sein? Okay, jetzt sage ich mal, ungefähr, in Deutschland leben ungefähr 80 Menschen, 80 Millionen Menschen. Wie viele davon arbeiten denn? Weißt du das ungefähr?
1: Ah, okay. Nee.
0: Die Hälfte. Und weißt ja, gut, du warum? Du meinst? Mhm. Genau.
1: Ja, na gut. Mhm. Ja,
0: genau. Die einen sind zu alt und die anderen sind Kinder. Ähm, mhm. es, ist, es ist nicht unbedingt äh, damit begründet, dass die anderen einfach... Äh, schlecht sind oder so. Nein, die sind einfach entweder zu alt oder zu jung. Und möglicherweise trifft dasselbe eben auch auf die Trill zu. Ähm, mhm. Also das hatte ich mir zwischenzeitlich nach unserer letzten Sendung äh, gedacht. Da habe ich gedacht, Mensch, verdammt, das hättest du vielleicht auch nochmal theoretisieren müssen. Das kann ja sein, dass es so ist. Und damit wäre es auch ganz natürlich erklärt, dass es maximal die Hälfte sein kann. Oder? Mhm.
1: Ja, also Sie sprechen ja ganz klar auch von einer gewissen Inkompetenz, Inkompatibilität. Also sowohl, dass nicht jeder Symbiont und jeder wird zusammenpassen von denen, die eben vereinigt werden könnten prinzipiell, als auch, dass es Personen gibt, die es halt generell nicht tun sollten oder nicht äh, nicht können. Vielleicht hat es auch anatomische Gründe, das wissen wir mhm. nicht. Aber natürlich könnte auch mit dem Alter zusammenhängen, dass man in einer bestimmten Altersspanne einfach ähm, dazu geeignet ist. Wobei in der Ursprungsgeschichte, ich hatte ja so ein bisschen vom Prozess der Entwicklung der Deep Space Nine-Geschichte äh, erzählt, also aus diesem äh, Buch, wo das einfach nur mal wiederholt wird, wie sich das entwickelt hatte. Ähm, und da wurde ja ganz klar äh, gesagt, dass der Ursprungsgedanke war, dass man ähm, diesen Trill-Charakter schon als Kind, als kleines Mädchen hat, vereinigen wollen und man sich dann später dagegen entschieden hat, mit der klaren Aussage, und jetzt können wir natürlich sagen, okay, das wurde wahrscheinlich nicht on screen gesagt, dann ist es auch noch quasi B-Kanon, dass gewünscht wird ähm, von der Trillgesellschaft, dass erst eine Vereinigung dann stattfindet, wenn der Charakter sich aus gebildet hat also wenn eine Person erwachsen wurde und sich bewusst entscheiden konnte im Erwachsenenalter und auch nach einem gewissen Bildungsgrad äh, die Vereinigung einzugehen also von daher mh, weiß ich nicht ob man das jetzt so werten will dass es anders nicht ginge ich glaube schon dass es anders ginge aber naja gut.
0: Naja gut, den Trill glaube ich ehrlich gesagt jetzt nicht mehr ganz so weit über den Weg, nachdem sie diese, <lacht> ja, die Riese, Riesenlüge, das muss man ja sagen, die haben eine Volkslüge ähm, mhm. die, ja, da aufgebaut. Die, durften, die haben ihr eigenes Volk belogen. Ähm, und deswegen wirklich glauben, dass das so ist, wie sie sagen, kann ich den ehrlich gesagt nicht mehr richtig. Aber gut, was wir aber sehen, ist dass es jetzt einen Menschen gibt, der sowohl physiologisch als auch psychologisch imstande ist, einen Wirt, ja, ein, ein Wirt zu sein und einen Symbionten zu tragen und sich mit ihm auch ja, zu verbinden. Also eine psychologische Einheit zu bilden, wie ein Trill. Und jetzt ist halt die Frage, ähm, wenn ein Trill der ja scheinbar dafür geboren ist, nicht dazu imstande ist. Warum sollte es ein Mensch, der definitiv nicht dazu imstande sein sollte, es sei denn, er ist genetisch verändert, wer weiß, was noch kommt. Ähm, warum sollte ein Mensch dazu imstande sein? Also ich halte es ein bisschen fraglich, ob das, was die Trill überhaupt sagen, ob das wirklich so zutrifft. Aber wie gesagt, wir sehen, Adira kann diesen Symbionten aufnehmen, kann sich mit ihm auch wirklich erfolgreich vereinigen und auf diese ganze... Gedankenwelt zugreifen, sie hat ja sogar noch eine kleine Besonderheit im Vergleich zu allen anderen Trill braucht sie halt dieses, ähm, jetzt habe ich diesen, den Namen dieses dieser Zeremonie nicht auf dem Schirm, äh, wussten wir letztes Mal auch nicht so, bis, bis du da nochmal nachgeschaut hast du <lacht> weißt was ich meine und äh, hat ja, jetzt ja. permanent Grey als ihren imaginären Freund um sich was mhm. halt schon eine gewisse Besonderheit ist
1: ja, das könnte man quasi auch als Unfall werten, ne? Also, wenn das die Trill wüssten, würden die wahrscheinlich dagegen vorgehen. So habe ich, empfinde ich das, naja. Hm. Weil, also Esri hat ja auch einmal ihr freies Schussfeld da am Ende von Deep Space Nine sich bewusst entschieden, Juran von sich noch mal abzuspalten. Und äh, gut, da war das jetzt keine so eine angenehme Lösung wie jetzt hier mit Adira und Gray, die sich ja eben auch lieben und ähm, die sich, ähm, ja, also Gray unterstützt Adira ja quasi im Alltag. Und Juran wollte Esri ja eigentlich immer verleiten, Böses zu tun.
0: Ja, so also ja. ist Grey halt einfach nicht. Das ist ja auch ganz positiv. Deswegen bin ich da auch relativ cool, was das angeht. Aber mhm. äh, es könnte ja trotzdem sein, dass sie durch diesen Zustand entweder sich sozial ins Abseits stellt und sie ist halt sozial nicht so stark und überhaupt nicht integriert bisher in, in der Mannschaft, äh, dass sie mhm. sich durch diese Selbstgespräche, diese vermeintlichen ins Abseits stellt und von den anderen nur komisch angeschaut wird, was ja glücklicherweise ja. in der aktuellen Folge nicht passiert, sondern sie wird halt in die imaginären Arme von Stamets geschlossen und ist im Prinzip ein Schützling von ihm geworden, ne? so sehe ich mhm. das.
1: Ja, ja, also kann man schon sagen, dass mhm. ich sag mal schon das Pärchen Stamets kalber sich jetzt vielleicht so ein bisschen Edira annehmen, ne?
0: Also wenn sie adoptiert Kann ich hätten. Ich du mir das vorstellen. Naja, bisschen, also sie also ist zumindest erst
1: 16 und mhm. ja, also zumindest ähm, der Wirtskörper Adira ist erst 16, ja. Hm. Und also ich sehe natürlich jetzt nach dieser aktuellen Folge 6, ähm, also äh, Tür und Tor geöffnet, dass wir in dieser Staffel irgendeine Lösung aus dem Hut zaubern, um Gray einen neuen Körper zu basteln.
0: Oh echt? Oh echt?
1: Mhm. Ja. Ach
0: was, oh, das habe ich jetzt noch gar nicht so kommen sehen. Oh, das müssen wir uns naja, so auf uns Stamets, oh.
1: Stamets erzählt doch also von seiner Situation, dass Kalber äh, ja tot war und er das äh, Gefühl hatte, dass er aber irgendwie noch da ist und keiner ihn da verstehen konnte. Und jetzt haben die beiden sich gefunden, insofern, dass sie das beide irgendwo erlebt haben oder eben auch aktuell noch erleben. Und ähm, das erzählt er ja dann eben Kalba auch, dass das so ein Moment ist, in dem äh, er hier total, äh, wie sagt man da, bondet mit äh, Adira, also die, mhm. er kann, er, er weiß, wie sich das anfühlt und er ist auch dankbar, dass es mal jemanden gibt, der weiß, wie sich das anfühlt, in die andere Richtung eben auch und fühlt sich zu ihr verbunden, ne? Und also diese Erzählung, dass es dann ja dann doch wieder zu einem Körper für Kalber kommen konnte, das hat sich für mich so angefühlt, als ob uns das den Weg bereiten soll, dass wir Grey ganz bald auch wieder als Realschauspieler da haben können und nicht nur als Imagination.
0: Ach, das habe ich nicht so wahrgenommen. Aber gut, okay, ich meine, da lasse ich mich mal wirklich gerne überraschen. Vielleicht kommt es ja tatsächlich so. Mal gucken. Also. Ja, das
1: wäre nochmal eine ganz neue Ebene, ne?
0: Mhm. Ja, ich meine, aber wie, mhm. ich, da, da müsste ja eigentlich, also ich, ich weiß nicht, wie ich es zu verstehen habe. Wird dann der Symbiont entnommen in diesen Golem, PK-ähnlich verpflanzt? Nein? -ähnlich? Nein?
1: <lacht> nee, nee, nicht der Symbiont, aber das, das Wesen. Also, wir hatten ja auch schon die diese Geistübertragung von Jetzia. Ja, ja. Genau, bei Facetten, da gab es diese Geistübertragung in, in jemand anderes, ne? Also, in eben die Freunde von Jetzia. Und dann gab es ja auch die besondere Situation, dass Odo, der den Geist, des Wesen, das Bewusstsein, das Verbleibende von Cursor und Dex aufgenommen hat? Oder von Cursor aufgenommen hat? Mhm. Ja, eigentlich von Cursor und Dex, oder? Naja, Gute Frage. ich weiß nicht genau. Das ist eben auch das, was uns nicht so richtig erzählt wird. Aber hier ist es, glaube ich Wie ist es denn hier? Ist, es das, ist das das Bewusstsein, das Wesen von äh, Grey Tal? Ich glaube schon. Denn zum Beispiel die Fähigkeit das Instrument zu spielen oder diese Musik zu kennen, die ist ja jetzt nicht verloren. Ne? Also nee. Grey weiß das ja alles noch aus seinem ja. seiner Zeit mit Tal.
0: Ja, aber wenn, wenn sich Grey naja. abspaltet, verliert dann Adira die Fähigkeit dazu?
1: Naja, Adira selbst trägt gerade nicht die Empfindungen und das Bewusstsein von Gray, sondern es nur innerhalb dieser Projektion mhm. ähm, in Interaktion gibt es diese, ähm, dieses Wissen, ne? aber nicht aus sich heraus. So habe ich es verstanden. Ich habe jetzt leider tatsächlich mal wieder dieses äh, Ritual, den Namen dieses Rituals nicht parat, bevor ich wieder Quatsch sage. Ich denke nämlich schon wieder Kirschare, aber Leute, das ist vulkanisch schon was ganz anderes. <lacht> nee, ähm, <lacht> also ihr wisst, was ich meine. Genau, also das Ritual, das in Facetten durchgeführt wurde und das Bewusstsein von, ich sage jetzt mal Curson oder Curson Decks auf Odo übertragen wurde und die beiden sich ja auch eine Zeit lang dazu entschieden hatten, zusammen bleiben. Also hier haben wir gesehen, <lacht> dass es ja auch ging, ne? Also Curson war aus Jetsia raus und in Odo drin. Oh ja. Da ist es, da hat es geklappt, ne. Es ja, war auch schon ja. ein bisschen fantastisch. Und es hörte sich auch ein bisschen anders, als wenn es permanent man, sein könnte. mhm, mhm genau. Ähm, es mussten sich beide aktiv dazu entscheiden, wieder voneinander loszulassen und Curson in Jetsia äh, übergehen zu lassen. Und mhm. hier haben wir eben diese Abspaltung von Anfang an aufgrund meinetwegen der besonderen Situation, dass die beiden sich geliebt haben und, ja, keine Ahnung, und Adira eben nicht trainiert ist und nicht weiß, wie man mit sowas äh, umgehen soll, muss, wie auch immer. Also wie man das eben auch tatsächlich durchführt, das alles. Äh, und sieht jetzt eben immer diesen imaginären Gray Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir irgendwie zu einem Körper kommen, <lacht> da gibt es mhm. ja diverse Möglichkeiten, ja. könnte man das äh, Bewusstsein übertragen.
0: Okay. Ich bin gespannt. Also, ich weiß nicht, sehen. wie
1: weit wir spoilern. spoilern. Wir <lacht> wissen ja schon, Gray, also Ian Alexander, ist Teil des Casts von Staffel 4. Mhm.
0: Also es das wird immer imaginär bleiben?
1: Ich bezweifle das. Hm. Ich glaube also ich, auch, dass, ja.
0: dass äh, der Zuschauer Schwierigkeiten haben wird, sie mit dieser imaginären Person eben im Prinzip nicht mhm. umgehen zu können, weil Adira ja die einzige Person ist, die auf ihn referieren kann. Ähm, und ja. deswegen glaube ich halt auch, dass da irgendwas passiert. Mal gucken. Aber das, ehrlich gesagt, das, das lasse ich auf mich zukommen, denn das kann ja. ganz schön fantastisch werden.
1: Ich glaube auch. Ja. Aber da waren wir schon öfters unterwegs, auch jetzt in dieser Staffel und ja. oder auch in der Vergangenheit in Deep Space Nine und und und. Ne?
2: Genau. Na
1: gut, ja, es bleibt spannend. Ach übrigens, und was mir noch eingefallen ist, gerade eben als ich den Namen sagte, es hat mich niemand korrigiert. Ich habe Quatsch erzählt und ihr habt es wahrscheinlich geglaubt, keine Ahnung. Ian Alexander ist... Schauspieler von Grey und ich habe groß und äh, fest behauptet, dass das auch der Name von dem Sohn äh, Troy ist äh, erste, äh, erste Folge zweite Staffel TNG und es ist natürlich ihren Andrew nicht Alexander. Also ich
0: hätte es nicht mehr gewusst, aber ja, ja gut.
1: Ja, ja. Okay,
0: also wenn es keiner gemerkt hat, warum sagst du das denn Tanja Mensch?
1: <lacht> Na, ich muss das doch richtig stellen Ja, Leute. das ist auch ist auch richtig. Ist Benannt auch richtig. nach dem Vater von Diana Troy. Ian Andrew, nicht Alexander, ah, okay. aber Alexander kennen wir natürlich auch aus TNG. Und dann dachte ich irgendwie, ich weiß auch nicht, ich mhm. weiß nicht, ich habe nicht gedacht. Okay. Ja, gut. Ja, das auch ja,
0: schön, dass ihr bei unserer Troll-Troll-Trill-Folge Tr äh, zugehört habt. <lacht> Einen schönen Tag. Nach Nein, jetzt sprechen wir fast schon eine halbe Stunde über die Trill wieder. So also jetzt haben wir getrollt. Ja, get getrillt quasi. Äh, ja, sehr gut. Dann kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. Und wir wollen heute, ja. wie ich schon angekündigt hatte, über die Föderation sprechen. Also ich werde dir zuhören, wie du über die Föderation und die Sternenflotte <lacht> sprichst. Na, ich, ich glaube, da wirst du mich selbst auch mit sehr, sehr vielen Fakten ähm, überrumpeln können. Ich habe mich natürlich auch in das Thema eingelesen. Ähm, das, was ich aber erstmal so sehen konnte, das war ja eigentlich hauptsächlich immer so ein bisschen passiv, weil... Uh, wann wird einem denn die Sternenflotte präsentiert, wie viele oder welche Ränge es dort gibt und, und wer dort was mhm. zu sagen hat, das wird ja einem nie so vor Augen geführt, sondern das passiert ja immer im Vorbeigehen, hier und da mal und deswegen ist es schwierig, sich auf dieses Thema so vorzubereiten, indem man sich irgendwelch, irgendwas anschaut, man müsste es halt fast durch mhm. Zufall irgendwo finden. Ne?
1: Ja, ja. das ist wirklich ein Brett, also ich muss mhm. mal sagen, das ist gar nicht so klar zu fassen alles und es gibt hier keine Fakten, die wir groß abspulen können, also es gibt natürlich Informationen und Fakten, mhm. aber Star Trek list uns hier sehr viel im Unklaren und das betrifft nicht nur die Sternflotte, sondern auch die Föderation als solche und vor allem, was Star Trek hier auch immer wieder groß betreibt, ist ein permanentes Umschreiben der Fakten und ein Redconnen von sich selbst, also das, äh, du sagst das so, ich werde jetzt hier ganz viel vortragen, das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, wir müssen uns ein paar Sachen erarbeiten und ein bisschen drüber sprechen und unser unseren Eindruck äh, austauschen, denn ähm, ja, es ist tatsächlich, wie du sagst, es wird alles so ein bisschen im Vorbeigehen aus dem Ärmel geschüttelt mhm. und das kann die nächste Folge, die nächste Staffel, die nächste Serie, alles schon wieder ganz anders aussehen.
0: Okay, ja, das stimmt, also da, hm. kann, da kann viel passieren, also ich meine, wir sprechen hier aber auch in einen Zeitraum oder eigentlich über mehrere Zeiträume, ich befinde mich jetzt persönlich nach wie vor, ich bin halt damit geboren, groß geworden, kann man sagen, mit TNG und das, es wird mir halt auch nicht mehr aus dem Blute gehen. Ähm,
1: ja, du bist ein Kind des 24. Ja, Jahrhunderts. ich
0: bin 2300 irgendwas geboren, es ist halt einfach so, ne, und <lacht> Ja. Insofern kann ich halt sagen, das ist für mich die aktuelle Zeit. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wird es mir noch ein paar Mal irgendwie anders rausrutschen, aber wenn ich sage, jetzt meine ich halt diesen Zeitraum von TNG, auch wenn das überhaupt nicht mehr aktuell ist. Denn wir befinden uns ja jetzt mit der aktuellen Serie äh, Discovery in äh, im 32., nee, im 31. Mhm. Jahrhundert, ne? Nee,
1: 32. Im
0: 32.? Oh Gott, ja, ja, okay. Ja.
1: 3189, Folge 6, ja, also Standfolge 6, genau. dritte Staffel. Mhm.
0: Genau, und äh, deswegen hm. reden wir von oder sprechen wir von verschiedenen Zeiträumen. Und in diesen ja, Zeiträumen. Wir versuchen das
1: klar zu machen. Ja,
0: ja, ja, wir versuchen es abzugrenzen. Ne? Aber in diesen Zeiträumen sehen diese ganzen, also diese beiden Begriffe scheinbar auch sehr unterschiedlich aus. Also allein wieder. Ja, wird sich. Ja, allein, allein wie groß der Föderationsraum ist. ja, oh ja oh Also da wird sich, da wird sich einiges also ich tun. ich sage
1: ja, das ist echt ein Brett. Das ist echt ein Brett. Ich, also eigentlich dachte ich immer, das ist, das ist ein fieses Thema, das zu besprechen. Und es wird mal eine richtige Arbeit sein, das aufzuarbeiten. Mhm. Ich glaube, wir haben uns beide nicht das Ausmaß der Arbeit gemacht, die man dazu bräuchte. Aber ich glaube, es ist ein gesundes Mittelmaß, auch dass eine hörbare Folge bei rauskommt. Und ähm, ich denke, es ist auch der richtige Zeitpunkt, das mal anzugehen. Denn gerade jetzt äh, Discovery, dritte Staffel, ist prädestiniert dafür, uns alle noch mal doppelt zu verwirren und die Sternflotte und die Föderation noch mal kräftig zu verwechseln und ja, durchzumischen. In der Tat. Und äh, äh, dann Lass uns doch mal in die Vergangenheit gucken. Also so ins 21. Mhm. Jahrhundert. Ins 21.
0: <lacht> Jahrhundert, okay, in die Vergangenheit. Okay, wann ging, es denn, wann ging es denn los? Wann hören wir denn zum ersten Mal von der Föderation? Von der Föderation spreche ich nicht, sondern von der Sternflotte.
1: Genau, fangen wir bei der Sternflotte an. Also ich glaube, das ist der einfachere Weg. Mhm. Naja gut, also wir springen mal ein bisschen in der Zeit hin und her. Also mhm. das erste Mal hören wir von der Sternflotte natürlich aus unserer Sicht in TOS, also in der Klassik-Serie. Mhm. Da ist das Konzept allerdings auch einfach noch nicht so richtig gefestigt. Da hatte man sich noch gar nicht so richtig ausgearbeitet, was man denn haben will. Also man hat einfach lose davon gesprochen, dass man irgendwie äh, für also in einer Sternflotte unterwegs ist. Die Synchronisation hat dann da auch noch diverse andere Begriffe sich ausgedacht. Und ähm, dann wird auch erwähnt ähm, die United Earth Space Prop Agency, also die USPA. Mhm. <lacht> Eine Raumfahrtbehörde der Vereinigten Erde, die dann eben auch äh, aufgenommen wird, um in den anderen Serien, um das Ganze irgendwie greifbar und logisch zu machen. Also wir haben jetzt hier am Anfang aus unserer Perspektive erstmal diese US-Paar und die Sternenflotte und irgendwie ist man auch in, an, in einer gewissen Föderation oder in einer Vereinigung äh, der Planeten aber so ganz konkret wird es, wird es nicht erklären.
0: Mhm. Diese US-Partner, kleiner, also ich habe nur mal eine kurze -hmm. Frage. Ist das sofort zu verstehen wie, also im Prinzip wie die NASA nur international? Mhm.
1: Ja, wobei das gab es dann vorher auch schon mal. International Space Agency, die ISA. Mhm. <lacht> also deswegen sage ich, starten wir doch einfach mal im 21. Jahrhundert. Wir wissen, dass im Jahr 2032 die Aris 4 auf einer Mars-Mission gewesen sein wird.
0: <lacht> gewesen sein wird, das oh wissen, toll. Ja, ja, super.
1: Das wissen wir aus Voyager, Staffel 6, Folge 8, ein kleiner Schritt. Und äh, ich habe mir die gestern nochmal angeguckt, das ist ganz äh, schön eigentlich. Denn äh, hier geht es nochmal darum, so diesen diesen Aufbruchsgeist irgendwie... Aufzunehmen. Also hier hat die äh, ISA, die Internationale Space Agency, also äh, ja, International Space Agency, eine Marsmission. Und eine ein Astronaut äh, wird mit seinem, wie sagt man denn, mit seinem Raumschiff, kann man ja nicht so gut sagen, oder mit seiner Station von einem subraum energiestrudel strudel bla, bla, ich weiß nicht genau. Also irgendwie so ein <lacht> so okay. Subraum-Dingsbums äh, äh, entführt. Und äh, die Voyager trifft im Delta-Quadranten darauf und hat jetzt hier halt äh, ja seinen Moment sozusagen, in der Vergangenheit zu schwelgen und vor allem auch diesem Subraum-Energie äh, irgendwas äh, äh, mit Haaresbreite äh, auszuweichen. Fünf Jahre später, also wie gesagt 2032 und fünf Jahre später, wird allerdings in ähm, TNG im Hotel Royal, zweite Staffel Folge 12, nochmal die NASA erwähnt. Also auch irgendwie was parallel zur ISA vorhanden ist. Ne? Also die NASA gab es dann irgendwie auch noch. Denn 2037 mhm. ist ein Raumschiff gestartet, ähm, auf dessen Überreste und dessen tragischen letzten Astronauten wir in Hotel Royal erleben. Und dann gibt es eben auch die US-Bar, die äh, Raumfahrtbehörde der Vereinigten Erde, also wahrscheinlich dann die Nachfolgeorganisation von sowohl der NASA als auch der ISA, wahrscheinlich, also vermute ich mal. Die wird, wie gesagt, in TOS erwähnt, in TOS, äh, in äh, Morgen ist gestern und, ähm, wir wissen es auch nochmal aus Voyager, denn hier startet, also von dieser Organisation startete 22, äh, Entschuldigung, 2067 die Friendship One, die wir in der Folge Friendship One, <lacht> siebte mhm. Staffelfolge 21 wiedersehen und die startete mit dem großen Ziel, mit dem mit dem ausgestrahlten Motto: Wir, die Bewohner der Erde, grüßen Sie im Geiste des Friedens und der Demut ähm, und also Text geht noch weiter und es ist ein, ein Text, der so ist, dass einfach viele aus der Crew den halt irgendwie in der Grundschule auswendig lernen mussten mhm. und das ist einfach ein Ding. Ja und äh, dann kommt hier eben in dieser Voyager-Folge raus, dass eben ganz viel Technologie und Wissen auch mit diesem, dieser Sonde übermittelt wurde und im Delta-Quadranten ähm, ja, landete sie dann eben auf Uxal und dort gab es ja, dann weitreichende Konsequenzen, denn die Bewohner dort konnten mit dieser fortschrittlichen Technik nicht gut umgehen, beziehungsweise hatten dann plötzlich Zugriff auf Antimaterie und es kommt, wie es kommen musste. Es gab einen Antimaterieunfall und der komplette Planet ist äh, verstrahlt und als jetzt die äh, Voyager kurz vor Ende der Serie nochmal, also denn das erste Mal tatsächlich einen offiziellen Auftrag vom Sternflottenhauptquartier bekommt, nämlich äh, die jetzt geortete Sonde zu bergen und mit nach Hause zu bringen als Artefakt aus der eigenen Geschichte, müssen sie jetzt feststellen, dass die eigene Sonde aus der Vergangenheit hier einen Planeten zerstört hat und ähm, ja und wie man damit umgeht und so weiter. Also eine sehr spannende Folge Fragen, die sich auftun und so weiter. Also 310 Jahre später wird die geborgen, das ist ja schon ein Ding, ne? Mhm. das äh, ist schon spannend.
0: Ja, also im Prinzip schauen die nur in die Vergangenheit, ähm, im Prinzip haben die ja jetzt nichts mehr, womit sie umgehen müssen, aber auf der anderen Seite, äh, die Discovery hat ja selbst so große Probleme, die sie ja mit denen sie gerade kämpft, ähm, da im Gamma-Quadranten, <lacht> nämlich mit der ewig langen Reise die. nach Hause.
1: Okay, ganz kurz. Ich ja? muss das korrigieren. Du meinst die Voyager im Delta Quadrant. Was habe ich
0: denn gesagt? Oh, hab ich Gamma?
1: Die Discovery im Gamma Quadrant. Oh Gott.
0: Ja okay du, du hast natürlich, aber wir wissen, natürlich. Was du meinst. ja ja aber ja. Im, im Geiste war ich bei dir ähm, tatsächlich <lacht> also die Voyager im Delta Quadranten das das wollte auch so raus aber das ist äh, umformatiert worden Entschuldigung das war schlecht lesbar ähm, okay also das war die Autokorrektur ja, das mal abschicken war, ich kennst ich kenn du das? das ja furchtbar ja. also meine Autokorrektur die schalte ich jetzt mal aus es wird nicht funktionieren okay also die Voyager im Delta Quadranten schaut in die Vergangenheit und äh, möchte dort zwar auch die Konsequenzen daraus ziehen, was denn da passiert ist. Aber ich meine, die kämpfen ja mit ganz, ganz anderem Problemen. Ne? Die wollen ja wieder nach Hause. Die sind,
1: ja, die sind jetzt kurz vor zu Hause. Also die, die können quasi die Luft schon riechen. ja. Und dann kommt hier so ein Klopper und ähm, sie werden mm. erpresst. Es gibt eine Geiselnahme und sie müssen sich jetzt entscheiden, wie es weitergeht. Und Janeway ist tatsächlich auch so angenervt von der ganzen Lage. Sie wollte am liebsten, als die Geiseln befreit sind, dann einfach wieder abfliegen, aber die Crewmitglieder, die das Drama auf dem Planeten erlebt haben, die gesehen haben, was da für existenziellen Sorgen gibt, die setzen sich dafür ein, dass man doch ähm, an einer Lösung für den Planeten arbeiten mhm.
0: muss, was sicherlich moralisch ein, ein Mindestmaß sein sollte. Ne? Das ist halt Sternflotte.
1: Mhm. Ja. Also und ja. aus dieser äh, US-Bar, ähm, aus deren Historie sehen wir auch auf Widmungsplaketten auch immer mal was. Also wir haben den gerne benutzten Namen auf einer Widmungsplakette. Gene Roddenberry zum Beispiel war mhm. Captain der US-Bar und auch ähm, Matt Jeffries, also der Erfinder oh, der jeffries röhren oder? Ah,
2: okay.
1: <lacht> ja, Genau. Und äh, das äh, sehen wir dann in Enterprise. Enterprise ist nämlich dann am Ende dieser ganzen Serienkette, dann als Prequel mit der undankbaren Aufgabe, sag ich mal, beschäftigt gewesen, hier die Scherben aufzukehren und dieses ganze Durcheinander, das die ganzen Serien hinterlassen hat, irgendwie in einen Guss zu gießen und ich finde, das haben sie richtig gut gemacht, mhm. auch wenn sie damals echt Schelte bekommen haben.
0: Ja, die, haben aber, die, die haben sich dieses heiße Eisen angenommen, Oder die haben, die ja, haben tatsächlich ja. die Scherben aufgesammelt und die zu einem sinnvollen Haufen wieder zusammengetürmt und das, das ist richtig gut, also das, was ich bisher gesehen habe, ich habe noch nicht alles gesehen, aber das, was ich bisher gesehen habe, ist, das hat irgendwo Hand und Fuß, ich finde, so ja. moralisch und so, das funktioniert, das passt gut zusammen.
1: Also hier diesen Kanon äh, zu flicken, das finde ich, haben sie wirklich gut gemacht, mhm. ja. Genau. Es gibt ein paar Redcons, also Sachen, die halt vorher postuliert waren, die wurden dann mit Enterprise eben umgeschrieben. Aber ich finde auf einem Maße, da kann man gut mit leben. Ähm also was man, finde ich, ist schön gemacht hat zum Beispiel, man kennt diesen Club äh, 602, in dem die mhm. äh, Kadetten und auch die Offiziere der Sternenflotte gerne mal einen trinken gehen. Und da äh, dort so Plakette, sind an ne? den Wänden, mhm sind an den Wänden eben Plaketten eben sowohl von der ESA als auch von der NASA, von der US-Bar, von mhm. Ariane-Missionen. Und natürlich äh, die Phoenix, also Saffram äh, Cochran's äh, erster Warpflug und so weiter an alles wird erinnert. Und ich finde, das sind ähm, schöne zusammenführende Momente, die man da eben geschaffen hat. Mhm. Und man hat sich natürlich überlegen müssen, wie man auch zum Beispiel das Sternflotten-Logo sich irgendwie zusammenbastelt und wir kennen ja das Sternflotten-Delta von ganz ursprünglich und hier hat man das eben ich sag mal ein bisschen platt gedrückt, 90 Grad auf die Seite gelegt und dann mhm. erinnert das schon sehr an den an das NASA an diesen NASA-Pfeil, dieses rote mhm. äh, V, das so schräg liegt auf dem NASA-Logo. Ne? Also ich finde, mhm. da kann man schon eine gewisse Entwicklung dorthin dann äh, erleben und dann eben daraus aber auch das Sternflotten-Delta sehen. Also ich finde, da haben Sie einen ganz guten Punkt getroffen.
0: Übrigens, in NASA-Kreisen wird diese Kugel The Meatball genannt. Mit dem, mit dem V drauf. Okay. Weil das so eine Kugelform ist und äh, weil die so an so ein, wie so ein Fleischklops an so einer Rakete rangeflanscht ist. Ähm, das ist so ein bisschen despektierlich. Also nur mal so am Rande. Aber da wissen äh, richtige Raumfahrtspezialisten bestimmt ein bisschen mehr als ich.
1: Okay, cool ja, und äh, später wurde dann auch nochmal an die us erinnert, also bei Treffen der Generation, dann der erste Kinofilm mit der TNG-Crew, mhm. da gibt es dann auch nochmal eine Widmungsplakette und da werden ähm, zeitgenössische <lacht> Produzenten quasi geehrt, also bei der Taufe der Enterprise D sieht man auf der Plakette zum Beispiel äh, Denise Okuda und äh, Ellen Kobayashi und andere Produzenten benannt. das ist, finde ich, ähm, einfach sehr schön, mhm. ja.
0: Kobayashi, gut, das ist und, auch ein wie Begriff. Gesagt,
1: der Be mhm. Ja, wobei ich, also das ist eigentlich ein aktueller Produzent, von dem kann eigentlich nicht so. der Kobayashi-Maru-Test abstammen. Hm. Ja, okay. ich bin mir da nicht sicher, woher der Name kommt, Kobayashi-Maru-Test. Hm. Na gut, also die Sternflotte haben wir ja, wie gesagt, schon auch gehört in der TOS. Mhm. Und... Ähm, ja, ich, ich jetzt frage mich jetzt gerade, wie wir weitergehen wollen. Also die Sternflotte ähm, fliegt unter dem Motto zumindest dann in zumindest dann <lacht> im Prequel in Enterprise mhm. ähm, ad astra per astera, also zu den Sternen durch das Raue. Ähm, und die Sternflotte wird laut Enterprise in der Zeit gegründet, in der Archer sich dann entschließen kann, einzutreten. Denn ursprünglich schien die Sternflotte eigentlich mit der Föderation gegründet worden zu sein, aber hier Enterprise erzählt uns eben was anderes. Mhm. Sie muss schon vorher existieren. Und ich denke eben, dass wir sagen können, oder zumindest das, was Enterprise uns zeigt, dass die Sternflotte erstmal eine irdische Sternflotte ist. Also dass es mhm. eine reine Erdenorganisation ist und die dann mit der Gründung der Föderation sich öffnet anderen Welten gegenüber und ähm, aber deswegen sich auch gut erklären lässt, warum der Hauptsitz auf der Erde ist.
0: Also nur, dass ich das halt auch verstehe, weil ich bin ja ein bisschen mhm. einfacher gestrickt, wie du weißt, ähm, damit ich das auch verstehe: Die Sternflotte ist auf der Erde gegründet worden. Man ähm, also nachdem Saffron Cochrane seinen ähm, ersten Ritt gemacht hat, kommen die Vulkanier auf die Erde. Nehmen Kontakt genau. auf. Und weil man jetzt diese Technologien zur Verfügung hat, man hat noch keine feste Verbindung mit den Vulkaniern, man ist noch in keiner Föderation, noch gar nichts, äh, gründet genau. man, weil man international, nicht internationale, sondern interstellare Reisen unternehmen möchte, diese Sternenflotte, die damals wahrscheinlich noch keine wirklich so große Bedeutung hatte und im Zuge der Reisen werden dann Bünde geknüpft, die dann zur Gründung der Föderation führen, habe ich das so richtig verstanden?
1: Mhm. Genau. Okay, genau. sehr gut. Ja. ja. Also erstmal ist es ja dann diese USPA, die United Earth Space Probe Agency, aus mhm. der dann wahrscheinlich die Abteilung Sternflotte hervorgeht und dann so groß wird, dass sich die USPA quasi entweder da drinne aufgeht oder Auflöst, ne? Also von da mhm. hören wir dann einfach irgendwann nichts mehr. Also in der Zeit, als die Vulkane ja auf die Erde kommen, da sind die ja auf Vulkan selbst selbstpolitisch auch noch ein bisschen anders unterwegs. Also die versuchen ja sehr, den Finger irgendwie drauf zu halten, wie die Menschen sich entwickeln, was sie so vorhaben, was sich ja eigentlich auch als sinnvoll erweist. Nur irgendwann finden sie den Absprung sozusagen nicht mehr. Und dann in der eigenen politischen Entwicklung, die wir dann in Enterprise sehen, merken sie dann auch, dass man vielleicht auch einfach mal dann die Menschen ein bisschen den ein bisschen Leine lassen muss und irgendwann sagen, Kinder, ihr seid jetzt alt genug, ihr müsst selber wissen, was ihr macht, wir können euch mhm. nicht ständig ständig irgendwie führen.
0: Ja, wobei, das machen und sie ja, das, das tun sie ja auch nicht, ne? die schicken ja immer jemanden mit, der, der, ja, der selbst, ich meine, die, die lassen die Schiffe sich zwar selbst führen, aber haben immer noch einen Aufpasser dabei. Tipoll jetzt in dem genau, Fall.
1: Ja, aber, genau, ja, aber im Laufe der Serie Enterprise wird sich da einiges entwickeln. Also, wenn du mhm. da weiter guckst, ja, ja, da wird sich einiges noch tun. Und ähm, ja, also ich verorte zeitlich die Gründung der Sternflotte in die 30er Jahre des 22. Jahrhunderts. Das ist für mich das Logische, aber wir haben keinen verbrieften Zeitpunkt. Also, wir haben nur so einen ungefähren Zeitpunkt, denn. Wir wissen, äh, dieses Geburtsjahr von Jonathan Archer, wir wissen, er ist dann auf die Flugschule gegangen, als er alt genug war. Und in den 40er-Jahren des 22. Jahrhunderts war er schon commander im x programm Also irgendwo zwischen den 20er- und 30er-Jahren ist er halt eingetreten in die Sternflotte mhm. beziehungsweise hat die sich erst gegründet.
0: Sein Vater ähm, hatte doch auch einmal. Entschuldige, sein Vater hatte mhm. doch auch irgendeine wichtige Funktion und er hat, ich glaube, hat er nicht irgendwie an diesem, an dem verbesserten Warp-Antrieb mitgearbeitet und deswegen ist sein Name so hoch gehandelt worden, Pilot da zu sein oder Captain zu sein?
1: War das nicht so? Ja, also genau, der Vater von Jonathan Archer war Ingenieur und hat am Warp-5-Antrieb gearbeitet mhm. und kannte auch noch Sefram Cocken persönlich und so weiter. Mhm. Ach ja, okay. Der starb allerdings schon irgendwie, als Jonathan noch ein Teenager war. Und ähm, ja, das war dann sozusagen das Vermächtnis mhm. der Warp-5-Antrieb. Mhm.
0: Im Prinzip war er dann verpflichtet, seinem Vater in die Fußstapfen zu folgen. Zumindest nicht als Ingenieur, aber vielleicht sogar nur noch mal größer als äh, ja, Führer des, äh, größten, des mächtigsten und modernsten Raumschiffs seiner Zeit.
1: Naja, erstmal als Pilot, ne hatte die mhm. Flugschule besucht und wollte dann unbedingt eben diesen äh, Warp-5-Antrieb fliegen. Mhm. Ähm, da gibt es auch eine schöne Folge, wo man nochmal so ein bisschen äh, die, den Hintergrund sieht. Das ist äh, Staffel 2, Folge 24, Erstflug in Enterprise. Ähm, das, ähm, Da gibt es so Erinnerungsszenen, also die komplette Folge spielt quasi in der Vergangenheit, ähm, wo man dann auch ähm, sieht, wie er Trip Tucker kennengelernt hat zum Beispiel mhm. und ja, also ich, wie gesagt, verorte die, die Gründung der Sternflotte in die 30er-Jahre des 22. Jahrhunderts. Und ähm, ja, vorher gab es eben ja auch die us bzw beziehungsweise gab es dann eben auch parallel. Also von daher, ne, es gab natürlich Ingenieure und Bemühungen, die Raumfahrt weiterzuführen. Und für die wird ja dann irgendwie Archer Senior auch gearbeitet haben. Mhm. Ja, also die Sternflotte baut sich dann weiter aus. Ähm, der föderations Ah, nein, Entschuldigung, wieso Föderation? Hm. Also genau, <lacht> ja gut. Das,
0: ja, aber genau das passiert, genau das alles ist ja wichtig. Das ist wichtig ja, zu wissen, sich wo der Unterschied ist. Ja. Also
1: später, später ähm, ist natürlich die Föderation da ein Thema und ähm, der Föderationsrat und der Föderationspräsident sind weisungsbefugt für die Sternflotte. das hatte ich mir hier notiert. Ähm, der Sitz der Föderation, na, Entschuldigung, der Sternenflotte ist in San Francisco. Dort sitzt die Verwaltung, die Akademie und das Hauptquartier. Mhm. Das, ähm, also ich gehe jetzt mal so ein bisschen geschichtlich durch, sonst wird es einfach zu langweilig, ja, ein bisschen flotter. Das äh, Hauptquartier wurde im 24. Jahrhundert in Deep Space Nine während des Dominion-Kriegs ähm, zerstört bei einem Angriff der Breen. Ähm, und also Fast vollständige Zerstörung ähm, des Sternflotten-Hauptquartiers, ähm, Teilzerstörung der aber Akademie. ist das so schön. Mm. <lacht> genau, und auch die Golden Gate Bridge lag ja in Schutt und Asche mhm. und im Wasser. Ne? Und äh, Aber fast ein Jahr später oder ein Jahr später war zum Beispiel das Hauptquartier wieder aufgebaut. Und das sieht man dann in Voyager, Staffel 6, Folge 10, mhm. Pfadfinderprojekt, als Barclay ganz eifrig an der Kontaktaufnahme zur Voyager arbeitet. Mhm. Ja, ähm, vielleicht gleich noch in großen Schritten voranschreitend. Äh, dann haben wir jetzt in Discovery den Brand, der, ja, hm. Der war wohl so ungefähr 3068, 69, also vor 120 Jahren aus Sicht von Discovery jetzt mhm. hier in der dritten Staffel.
0: Wir können Und, aber auch gar nicht wirklich sagen, was das mhm. ist. Ne? Wir wissen es einfach nicht genau. Wir wissen, dass es irgendwas mit dem Delitium zu tun hat, zumindest vermutet man das sehr stark, aber mehr wissen wir ja eigentlich auch nicht. Ne? Das hat vielleicht irgendeinen Ursprung, ja. vielleicht aber auch nicht.
1: Ja, den Ursprung, den wissen wir nicht, genau. Aber das Lithium ist eben zerstört worden. Also schon irgendwie so ungefähr zehn Jahre vorher hat das Lithium so seine Macken plötzlich gehabt. Mhm. Und es hat alles nicht mehr so funktioniert, wie man das gewohnt war als Energiequelle für den warp -Antrieb. Und dann gab es eben den Brand, also das ja Explodieren oder irgendwie, keine Ahnung, zusammenbrechen, struktureller Integrität, bla bla, mhm. Technobubble. Ähm, und dann explodieren der warpfähigen Schiffe, ne? was natürlich ein großer <lacht> Großer Verlust war für die Flotte. Also im Grunde ist sie damit ja zum Erliegen gekommen erstmal. Ne? Ja. In den Folgejahren ist die Föderation ausgetreten, also etwa 100 Jahre vor hier, dritte Staffel Discovery. Mhm. Und ähm, ja, das erfahren wir hier in der dritten Folge Bewohner der Erde und dass der Föderationssitz und der, das, äh, der Sitz äh, des äh, Flottenhauptquartiers dann die Erde auch verlassen hat. Und das ja dann irgendwie auch vor 100 Jahren. Wobei wir in der Handlung äh, der Folge 4 Discovery, dritte Staffel, erfahren, dass ja irgendwie vor zwölf Jahren Nachzügler quasi zur Erde gerufen wurden durch Senatal. Also mhm. dann erst im 32. Jahrhundert. Und dass man dann ähm, sowohl das Hauptquartier der Föderation als auch ähm, der Sternenflotte in dieses Dämpfungsfeld irgendwie gebracht hat, das wir sehen und das wir immer noch nicht richtig verorten können. Jetzt stand Folge 6, wobei es gibt ja. Hast du ausgegraben schon von Trekkor eine Vermutung, dass wir uns da jetzt auch im Alpha Quadranten befinden?
0: Genau, also es deutet zumindest einiges darauf hin. Also ich habe selbst nicht ausgegraben, aber mir wurde es zugetragen. Ähm, vielen Dank auch nochmal an den Mar, der es aber selbst auch nicht ausgegraben hat, sondern der ja, ist eben ähm, ne? genau richtig von also Trekkor hat ist. richtig. Und ähm, vielen Dank, dass uns das überhaupt zugespielt wurde und vielen Dank, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, da so genau hinzuschauen, denn wir sehen auf dieser Karte an der Wand also im Gespräch mit dem Admiral sehen wir eine Wand und dort ist eine Karte zu sehen, die ist leider nur sehr verschwommen und so von der Seite zu sehen, aber wir sehen halt diese jetzt neue Emerald Chain an der Seite, wir sehen ein Symbol für, oder ist das ein Schriftzug für Federation Headquarter? Um, und das ist in der Nähe, also ich sage jetzt mal, wenn man von oben auf die Karte schaut, ist es westlich ungefähr, ganz ganz grob, westlich von äh, Seoul, also der Erde, ungefähr nord östlich von Cardassia, dass man es auf der Hälfte der Strecke so einordnen kann. Ne? Also dazwischen liegt das Federation Headquarter. Und ich vermute, dass das ein mobiler Stützpunkt ist, dass die ihre Zelte abbrechen können, dass die verschwinden und dass diese diesem, mit diesem Schutzschirm irgendwo anders wieder aufbauen können, wenn, wenn genug Schiffe da sind. Ähm, mhm. Und diese Karte gibt halt Aber auch einen Hinweis, sind... wie, wie groß... Die jetzige Föderation ist nämlich, man sieht im Prinzip fast gar nichts. Also man sieht ein paar hellblaue Punkte und wir wissen halt nicht, gehören die dazu oder gehören sie es nicht. Wir sehen in der jetzigen ja, und das ist jetzt auch ein bisschen schwierig. Jetzt vermischt sich Föderation und wir haben es noch gar nicht richtig auseinander dividiert, aber jetzt im ja. 32. Jahrhundert vermischt sich Föderation und Sternflotte, denn Edward Vance stellt es eben so vor. Wir befinden uns hier in mhm. Föderation und Sternflottenhauptquartier in einem.
1: Genau. Ja. Es, es ist jetzt, genau, aber lass uns da nachher ja. dann auch nochmal drauf gucken, was es genau okay. bedeutet. Mhm. Also es ist jetzt eine Vermutung, ne? ja. Treco hat das jetzt so ausgegraben, dass man das so verorten kann, dass wir wahrscheinlich irgendwo im, im Alpha-Quadrant sind und gar nicht genau. mal so unfassbar weit weg, aber Geben. halt, wenn man nicht im Warp unterwegs ist, dann ist es schon eine ganz schöne Strecke von der Erde zum Beispiel.
0: Ja, genau.
3: Und
1: wie gesagt, da finde ich bisschen, also ich, die Zeiten werden uns so gesagt, also vor 100 Jahren hat ist die Erde ausgetreten und die beiden Organisationssitze haben die Erde verlassen. Vor zwölf Jahren hat Natal aufgerufen, wer dorthin möchte, soll zur Erde kommen. Man bricht auf. Wann die genau aufgebrochen sind, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass er wiederum vor zwei Jahren auf dem Schiff gestorben ist und vor einem Jahr Edira Tal in einer Rettungskapsel aufwachte. Mhm. Ne? Also, das lässt uns jetzt ähm, Spielraum zu glauben, wann sind die aufgebrochen, ähm, ja, wie weit ist sind sie schon gekommen und es ist alles ein bisschen offen, ja. Genau. Gut, ähm, ja, also wie strukturiert sich die Sternenflotte? Wir haben hier Flotten, den Flottenadmiral, der allem übersteht. Also beziehungsweise ich muss sagen, also es ist nicht so klar. <lacht> ich habe mir angeguckt, ja. was wir erzählt bekommen über die verschiedenen St äh, Serien, über die verschiedenen Filme. Und wir haben einmal die Möglichkeit, dass wir sagen, wir haben einen obersten
0: Of, auf, äh, hm? Hier
1: Starfleet, genau ein genau, Oberbefehlshaber, das, genau. eben den Flottenadmiral. Moment, Und das kann ähm, eben sowohl jemand
0: gesagt aber du vermischt gerade mhm. zwei sachen der flottenadmiral das ist ein dienstgrad während der oberbefehlshaber der Sternenflotte eine position ist ein flottenadmiral kann die stelle des Oberbefehlshabers der Sternenflotte ausfüllen das kann übrigens auch zwischenzeitlich mal der präsident äh, der föderation vermutlich genau. in kriegszeiten sein aber es könnte halt auch irgendein anderer admiral also der flottenadmiral ist so okay. wenn ich das weiß einer der höheren äh, dienstgrade jetzt muss ich mir selbst mal schauen ähm, wie das aussieht der Flottenadmiral ist der höchste Admiralsdienstgrad, darunter ist der Admiral, mhm. darunter der Vizeadmiral, mhm. Konteradmiral und Kommodore. Das sind die Admiralstitel und alle diese fünf Admiralstitel, die können eben Oberbefehlshaber der Sternflotte sein, aber ist, ist nicht zwingend von, von einem Admiral zu führen, sonst könnte eben auch der Präsident sein.
1: Okay, super, genau. Also das hatte mich nämlich auch verwirrt. Super, dass mhm. du sagst. Genau, wir hatten nämlich tatsächlich auch mal eine Zeit, da war Jarosch Injo der Präsident der Föderation, der Vorsitzende der Sternflotte oder halt eben Flottenadmiral. Ähm, und ja, das waren zwar Kriegszeiten, aber ich weiß nicht, ob es damit zusammenhing. Na gut, ähm, ich finde es auch interessant. Ich habe mal geguckt, wer das alles, wer diesen Posten inhatte, was wir wissen. Mhm. Das war in der Zeit von Star Trek 3 und 4. Ähm, Harry Morrow, gespielt von Robert Hooks. Ähm, das ist ein schwarzer Schauspieler. Mhm. Dann Admiral Cartwright, gespielt von Brooke Peters, den wir auch kennen als Joseph Sisko. Mhm. Ähm, der dann in die Verschwörung gegen die Friedensverhandlungen mit den Klingonen äh, verwickelt war, beziehungsweise sie vorangetrieben hat und dann verhaftet wurde. Mhm. Also auch ein schwarzer Schauspieler, dann hatten wir Bill. Hat <lacht> einfach ihn, nur ja, Bill. Einfach
0: nur Bill. Das fand ich sehr merkwürdig, als ich es gesehen <lacht> habe. Hm. Und,
1: und es passt, es passt wie die Faust aus Auge. Es ist halt einfach so ein weißer Dude, ja. Okay, ja. <lacht> also ja.
0: Das ist vielleicht Star so Trek Selbst, Selbstironie. N nennen wir ihn einfach <lacht> ja. nur Bill.
1: Ja, ist Bill.
0: <lacht> cool.
1: <lacht> der stand halt mal am Mikrofon, hat was gesagt. Hey, Bill. Mhm. Genau, dann hatten wir Jarisch Inyo. Das war dann endlich mal auch äh, ein Nichtmensch, mhm. äh, Nämlich ein äh, Gazerit, der äh, eine ähnliche Rolle verkörpert hat, wie wir das von Saru kennen. Eben so eine, ja, ich sag mal gazellenartig angelegte äh, Spezies. Mhm. Der nachgesagt wird, äh, diplomatisch zu sein, aber eben auch ängstlich. Und äh, dann in Kriegszeiten, während des Dominienkriegs, ist er in ähm, ist es ist Diskussion oder hat er, muss er die Kritik sich anhören, dass er eben als so friedliebender äh, mhm. Gazerit eigentlich nicht in diesen Posten passt. Und da gibt es dann ja äh, Leute, die gegen ihn sprechen. Aber er hat schon 70 Jahre Politikerfahrung. Und das Ganze spitzt sich hier in Staffel 4 zu, in diesem Zweiteiler um das verlorene Paradies. Und ähm, auch sehr spannend übrigens, äh, hatte ich mal besprochen, mit Dinge von Interesse. Liebe Grüße an Gregor. Das packe ich euch vielleicht mal in die Shownotes. Und genau, und äh, wir wissen aber, dass er dann in der siebten Staffel auch schon gar kein Präsident mehr ist. Also so mhm. viel erfahren wir dann, dass es dann irgendwie dass sein Amt beendet wurde. Dann haben wir den Stabschef der Flotte und da erleben wir immer mal wieder Namen einfach in ähm, Auflistungen auf Bildschirmen oder auf Ehrenplaketten. Mhm. Und das ist zum Beispiel mal wieder ein E.W. Rottenberry. <lacht> also Rottenberry, der Name, kommt alleine hier dreimal in der Liste vor. Mhm. Aber eben auch ein Jonathan Archer, der eben dann auch mal ähm, Stabschef der Flotte war. Später ist er dann auch nochmal Föderationspräsident geworden. Auch mal wieder so jemand äh, lautmalerisches, da heißt einfach nur Bob.
0: <lacht> ja, auch so, Oder
1: halt auch Namen, die wir aus der Produktion kennen, wie hm, Les, Les Landau. Hm. Mhm. Dann die erste Frau in einer solchen po Position beschert uns die Serie Picard. Das ist Kirsten Clancy. Mhm. Und jetzt in diese Liste aufgenommen als Stabschef der Flotte haben wir Charles Vance in Discovery.
0: Genau. Den finde ich übrigens sehr charismatisch. Ich, ich hoffe, dass ja. sie, dass sie ihn nicht kaputt zeichnen, dass er irgendwie am Ende dann doch ein Böser sein soll. Ich finde seinen Führungsstil ganz, ganz toll. Ich auch. Ja. Also, ja. es ganz gibt ja toll. viele, es gibt ja viele Badmurals, ne? Er ist keiner, so mhm. wie ich das sehe.
1: Ich glaube auch, er ist keiner. Ich hoffe er ist es. streng und er mhm. ähm, reagiert am Anfang natürlich erstmal skeptisch. Ne? Ich meine, dieses Schiff, das da ankommt, das, das, das können ja alle möglichen Leute sein, die können mhm. sich ja ausgeben für was auch immer. Ne? Es ist einfach sehr fantastisch und aus dem Hut gezaubert, mhm. was die Discovery Crew hier auftischt und ähm, dass man da skeptisch ist, kann ich verstehen. Dann ist es eine große Ausnahmesituation. Ich verstehe allerdings nicht so genau den Hintergrund. Also wir wissen ja jetzt irgendwie, vor 100 Jahren haben die Organisationen die Erde schon verlassen. Er selbst war allerdings offenbar auf der Erde oder in der Nähe als Senatal aufrief, zur Erde zu kommen, vor 12 Jahren. Denn als Vance auf Adira-Tal trifft, macht er zwar klar, dass er weiß, dass es irgendwie der Symbiont, dass Senna in ihr steckt, aber dass sie beide sich erstmal nicht kennen. Und das ist so eine Art und Weise zwischen den beiden, irgendwie da da ist irgendwas. Mhm. Ne? Also da, da gibt's mehr, die hatten irgendwie, die haben eine Geschichte zusammen und äh, ich wage zu behaupten, die hat eine Beziehung. Okay. Ich weiß es nicht, ob es stimmt. Ähm, aber auf jeden Fall, ähm, Adira sagt, ja, äh, Senna, äh, du weißt doch äh, oder sie wissen doch, wie er wie er war und er wollte unbedingt noch mal den Schnee sehen und er hat nicht gedacht, dass sie auf ihn warten und alles gut so irgendwie ne. Mhm. Also da gibt es eine Hintergrundgeschichte und mir ist jetzt nicht so klar, dann ist offenbar Vance ja noch nicht so lange. Dort.
0: Also ich finde es generell ein bisschen merkwürdig, wenn er bei der Abreise von Sanatal da ist. Also ich weiß halt nicht, ich, es gibt einen Grund, warum die mit einem Generationsschiff geflogen sind. Möglicherweise, weil es kein mhm. äh, Dilithium gab oder nicht für die zur Verfügung stand. Wenn die also mit einem Generationsschiff geflogen sein müsste, wie alt müsste denn Vance sein? Also ich meine, das ist ja auch das ist ja auch erst zwölf Jahre her oder also um zehn im Prinzip. Uh, nee, es sind zwölf ja, Jahre nach also dem
1: Abflug, oder? Wann der Abflug war, wissen wir nicht. Aber vor zwölf Jahren gab es den Aufruf, kommt zur Erde, wenn ihr zur Föderation fliegen wollt oder zum, zur Sternflotte, dann ähm, ist die Frage, wie lange hat man gewartet und wann ist man losgeflogen. Und Vance ist auf jeden Fall vorher los und erst später ist seiner Tal los.
2: Okay, der ja. wiederum
1: ist vor zwei Jahren gestorben. Ne? Also Und dann hat es ein Jahr gedauert, bis Adira in der Rettungskapsel war.
0: Ja das ist ein bisschen schwierig. Ja. Gut, wir also haben ja halt einfach es zu wenig nicht. Fakten, ist genau. Richtig. Nicht so greifbar.
1: Ja, genau. wir haben zu wenig Fakten. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es halt ein paar Jahre dann dauern kann,
0: mhm.
1: bis man ankommt. Ne? Also,
0: Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, die Sternflotte ist ja davor schon abgereist, aber wenn dieses Hauptquartier der Sternflotte, das jetzige, das, das, 2000, das 3200 äh, Hauptquartier der Sternflotte, vielleicht mobil ist, dann könnte das ja sogar bei der Erde gewesen sein. Hm. Und ja. man hat sich zusammen also ist, auf den Weg ja. gemacht und dieses Generationsschiff ist nachgereist, aber auf demselben Wege, hm. das ist ja schon möglich. Und daher wusste ja. man auch, wo sich das befindet, weil man zusammen den Plan geschmiedet hat, wir fliegen da und dahin.
1: Naja gut, also wie es jetzt zu diesem Gebilde kam, hm. dass eben das, die Energie von den Schiffen aufnehmen kann und dieses Dämpfungsfeld drumherum baut, das wissen wir nicht. Ne? Also mhm. dieses ähm, dieses ähm, Zigarrenförmige etwas. Äh,
0: genau. Wann weiß, das gebaut
1: wurde, wo das gebaut wurde. Also ne? keine Angst, alles offen. Mhm. Also es ist auf jeden Fall spannend und ja viel Platz, um uns Dinge zu zeigen und erzählen. Genau. Ja, ja. Ich, ich, es ist ja auch schön Gut. darüber
0: zu spekulieren. Ne? Okay, zurück mhm, zur total. Sternflotte und den, mit der Föderation. Ne? <lacht>
1: Genau, dann haben wir auch noch die, das Sternflottenkommando oder den Stern, äh, den Sternflottenkommandorat ähm, oder auch Admiralsstab genannt. Es ist mir nicht klar, wer da jetzt genau über wem steht. Das ist manchmal etwas schwammig. Manchmal ist der Rat über dem Oberbefehlshaber. Manchmal ist er dann ausführende. Kraft äh, aus dem Rad heraus. Das ist mir alles nicht so klar. Also Ich glaube, das hat sich niemand wirklich konsequent ausgedacht, dass man da, da jetzt so konkret was zu sagen könnte. Es wird halt immer, wie du sagst, so On the Fly erzählt, wie es gerade gebraucht wird. Dann fällt mir hier ein Name, dann fällt mir da ein Gesicht. Also, hm, man weiß es nicht. Also, ich weiß es zumindest nicht.
0: Ich, also, was
1: auf jeden Fall. Hm?
0: Der Stabschef der Sternflotte, das hast du ja vorgenannt, äh, da weiß ich halt auch nicht, ist der, der Chef dieses Rates, das ist halt wirklich, wir haben da fast gar keine Informationen, wie du schon sagtest, es werden wahrscheinlich irgendwelche Namen gedroppt, einfach nur um um Eindruck zu machen, um das um das wichtig und groß und, und militärisch wirken zu lassen und dann hat man sich einfach um die Struktur noch keine Gedanken gemacht. Ja, Stabschef der Sternflotte, Admiralsstab oder, oder Rat der Admiräle. Und das wird ja unterschiedlich genannt. Und wir wissen halt auch nicht, ob es verschiedene Instanzen sind oder ob das wirklich immer dasselbe ist. Ne?
1: Ja, na gut. Also was auf jeden Fall ganz wichtig ist, und ich denke, das ist der Punkt, wo jeder eine Meinung dazu hat, es gibt diverse Generalordern also so mhm. Direktiven. Mhm. Und da haben wir die oberste Direktive, die besagt wir mischen uns nicht ein. <lacht> ja. Was sagst du denn dazu?
0: Naja, es wäre schön, wenn man einen so einen Rat hat, dass man sich auch dran hält. Also ich, dafür sind diese, im Prinzip wäre das ja sowas wie ein Gesetz oder ähm, mhm. alle behandeln das wie so einen gut gemeinten Ratschlag und schlagen ihn jedes Mal wieder in den Wind, denn äh, das Erste, was über Bord fällt, ist die Direktive 1. Wir mischen uns nicht ein. Und was wird als Erstes gemacht? Ja, der Finger wird in die Wunde gelegt. Egal, wo man ist, Es ist jedes Mal so. Aber ich meine, das macht ja, die Story auch aus. Ja,
1: das ist halt schwierig, ja. ja Gut, also das erste Mal, wo jemand sagt, dass man sowas eigentlich bräuchte, das ist ja tatsächlich in Enterprise Archer, in dir, Doctor, wo er auf ein Volk trifft, dem man natürlich zu gerne helfen will und die auch Bedarf haben, geholfen zu bekommen, aber mhm. wo er sieht, hm, wenn wir denen jetzt all ihre Wünsche erfüllen, inklusive zum Beispiel den Warp erklären, Mensch, dann müssen wir hier bleiben und gucken, dass sie sich nicht in die Luft jagen. Also und ja, dann und dann sagt er es zu ging glaube ich ja, sogar noch
0: weiter, es ging ja noch viel weiter. Es ging ja noch gar nicht mal um den Warp-Antrieb, sondern ähm, um, und, den auch. Um, die, ja, um die Heilung mm. dieser ganzen ja. Spezies. Weil da leben ja zwei mm. ähnlich entwickelte Spezies auf diesem Planeten. Ich glaube, wir hatten schon mal ja, darüber gesprochen. Zwei ne?
1: unterschiedlich. Hm, könnte sein. <lacht> zwei unterschiedlich ist die Frage, ob das Mikrofon da an war. Deswegen sagen wir es nochmal. Also zwei unterschiedliche <lacht> humanoide Spezies auf einem Planeten, die mm. sich unabhängig voneinander ähm, quasi entwickelt haben. Und wo man jetzt sieht, dass die in Anführungszeichen hochentwickelten, aber einen Gendefekt, sage ich jetzt mal, ins Blaue, ohne es genau noch mal zu wissen, haben, den man zwar super leicht lösen könnte, also den, den man heilen könnte und ihnen dann die nächsten Generationen sichern. Mhm. Aber das würde halt auch weiter zur Unterdrückung und ähm, potenziell nicht Weiterentwicklung der anderen Spezies äh, auf dem Planeten verhelfen Und ähm, der Doktor sagt hier ganz klar, ich sehe hier großes Potenzial bei der anderen Spezies und äh, wir müssen denen den Raum und die Luft bieten, der Natur ihren Lauf zu lassen und ich kann, ich kann das nicht machen. Und äh, Archer ist erst äh, komplett anderer Meinung, er kann das erstmal nicht verstehen, dass man hier nicht hilft mhm. äh, bei sowas Existenziellen, weil er sieht halt das unmittelbare Leid der Personen, die eben ja sterben, die Schmerzen haben. Äh, und dann letzten Endes sterben. Ähm, aber muss dann doch einsehen, dass es Grenzen haben muss, wo man sich einmischt. Also was für Konsequenzen hat es dann für den Planeten, für die Entwicklung von ganzen Völkern, von der kompletten Bevölkerung eines Planeten. Und dann wollen sie ja dann eben auch noch zum Beispiel den Warp-Antrieb. Und er sagt, dann, Moment, Moment, wir müssen hier irgendwo die Grenze ziehen. Ich bräuchte, es wäre wär doch sinnvoll, wenn wir irgendeine mhm. Handreichung hätten, auf die ich mich zumindest mal stützen kann, die ich lesen kann und die ich auf die oder ich ignorieren. im Zweifel auch verweisen kann und sagen, <lacht> genau. oder ignorieren, mich bewusst dagegen entscheiden. <lacht> ja. Also, dass ich irgendwas habe, mit dem ich arbeiten kann und ich habe erstmal gar nichts.
0: Richtig, genau. Und Paul
1: sagt ihm, genau, genau so ist das. Siehst du jetzt unser Dilemma? ne Also, vorher wart ihr einfach die nörgelnden kleinen Kinder, die alles haben wollten. Und wir Vulkanier waren uns bewusst, das und das ist einfach gefährlich. Und wenn wir euch damit spielen lassen, dann jagt ihr euch vielleicht selber in die Luft mhm. und wir müssen da ein Auge drauf halten. Und wann ist der Punkt, wann man sagen kann, okay, jetzt könnt ihr mit Antimaterie und, und, und alleine gelassen werden, jetzt gehen wir wieder, das ist total schwer, weil er sagt, wir sind gerade losgeflogen, hey Leute, wir wollen doch Sachen entdecken und wir wollen mhm. jetzt hier doch nicht Kindermädchen spielen für die nächsten 100 Jahre.
0: Genauso sieht's und aber aus.
1: Tim bringt bringt's auf den Punkt und sagt, siehst du unser Thema? Ja, und das ist wirklich, das finde ich einen starken, starken Moment. Genau. Also sowohl in seinem Verständnis gegenüber den Vulkaniern, denn bislang hatte er wirklich sehr viel Hass auf sie, ne? also sehr viel Unmut <lacht> ja. weil sie ja auch die Entwicklung seines Vaters immer wieder ausgebremst haben. Und man hätte schon so viel weiter sein können. Und vielleicht hätte sein Vater das dann noch erleben können, was er geschaffen hat. Ne? Und das ist so viel Persönliches, so viel Emotionales in ihm aufgestaut. Und plötzlich gibt es einen Moment, Wirklich der Erkenntnis, wo er sagt, ah, stimmt, Moment, es gibt auch noch eine andere Perspektive und jetzt kann ich sie erstmals auch richtig einnehmen und, und verstehen. Und hier erwähnt er das eben am Ende der Folge auch, man müsste eigentlich eine Handreichung haben, also hier dann eben im, im Dialog mit Dr. Flox, mhm. als es um die medizinische Behandlung geht. Und ähm, genau, das ist es. Also es ist eine Handreichung, eine Orientierung, eine Leitlinie. Natürlich irgendwo ein Gesetz, <lacht> etwas an dem, was man sich halten soll. Aber oft genug wird es eben dann doch anders entschieden. Ne? Und ja, gebrochen, das auch.
0: na ja gut, das ist ja auch verständlich. Da kommen ja auch so Gefühle dazu. Und wir haben zu allem, was uns da so umgibt, so eine gewisse Meinung. Und dieses mhm. Vorenthalten von Medizin, also jeder Mediziner würde sagen, das ist doch Wahnsinn. Also jemand, der halt nicht über dieses Spektrum hinausblickt, warum darf ich denn diesen? ja das sind keine Menschen, aber warum kann ich diesen Wesen denn nicht helfen? Ich, wenn hier eine Kuh ist, die die leidet, der helfe ich doch. Wenn wenn hier ein Hund ist, der der Schmerzen hat, den versuche ich, diese Schmerzen zu nehmen. Aber diesem Volk darf ich nicht helfen? Warum nicht? Ja, klar, man muss über diesen Tellerrand hinausblicken. Und wie du schon anfangs auch sagtest, ne, ENT macht hier mal, also Enterprise macht hier nochmal die ganz großen Fässer auf und kehrt die Scherben zusammen, beziehungsweise fügt die Scherben zum allerersten Mal zu einem gesamten Bild zusammen. Nämlich, dass, ähm, ja, diese Grundlage, diese ethische Grundlage und diese Entscheidungs-, diese Handlungsanweisung, die später häufig ignoriert wird, dass die aber auch irgendwo geschaffen werden musste und ich ich finde, häufig denken wir so, ah die, die ist jetzt hier nicht nötig oder hier sollte man sich ganz genau dran halten und genau das ist es ja. Wenn wir gar keine Handlungsanweisung haben, äh, wenn wir da draußen unterwegs sind im All und auf irgendwelche fremden Wesen treffen, dann wissen wir also im Prinzip erstmal überhaupt nichts und können jedes Mal oder müssen jedes Mal improvisieren. Und jedes Mal ist es eine neue hm. Situation für uns. Wenn man aber so eine Handlungsanweisung hat, dann kann man zumindest sagen, okay, wenn du das tust, machst du zumindest in erster Linie erstmal nichts falsch. Und es ist noch reversibel. Wenn du aber diesen Schritt weitergehst, ist es das aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr. Und ich glaube, das hat seinen Sinn.
1: Hm. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich möchte gerne erst noch mal weitergehen, aber lass uns an den Punkt auch noch mal nachher anknüpfen, auch noch mal mit einem bisschen anderen Aspekt, ja. Gerne. Ähm, aber ich glaube, wir ver verlieren uns ein bisschen, wenn ich äh,
3: ja, klar. jetzt nicht
1: erst noch mal ein paar andere Sachen äh, loswerden kann. Also hier haben wir dann, ähm, ich habe ja schon gesagt, es gibt dann auch noch die Sternflottenakademie. Äh, hier wird eben ausgebildet. Ähm, das ähm, findet eben auch in San Francisco statt, aber auch andererorts in Marseille und in der Nähe von Saturn fürs Flugtraining und noch anderen Orten. Das sieht man zum Beispiel auf Displays oder in Personalakten in der Fall Utopia Planitia TNG Staffel 7. Die Ausbildung dauert in der Regel vier Jahre, medizinisch acht Jahre, und ähm, man ja, ist in unterschiedlichen Bereichen unterwegs: Taktik, Führung, Wissenschaft oder Ingenieur und Technik. Um, Data ist die erste künstliche Lebensform, die, und ich glaube auch die einzige, die die Sternflottenakademie durchlaufen hat. Und mhm. Nog ist der erste Ferengi. Das sei vielleicht nochmal so dazu gesagt. Ähm, dann äh, kennen wir ähm, das Setting in San Francisco durchaus auch schon vom Sternflotten äh, Hauptquartier, also vom mhm. Verwaltungsgebäude. Denn der Drehort ist teilweise ein gleicher. Hier wurde immer gerne auf eine Kläranlage zurückgegriffen, Uah. auf die tillman äh, anlage in Kalifornien. Und das wurde dann kombiniert äh, gedreht mit, mh, mit einem Modell noch und mit Matte Pain, Painting und so. Und also eigentlich haben sie das immer sehr, sehr schön arrangiert. Da hatte ich in dieser äh, DS9-Doppelfolge auch drüber gesprochen, die ich bei Dinge von Interesse drüber äh, äh, besprochen habe. Habe, mhm. so. <lacht> und ähm, genau, deswegen gehe ich da jetzt gar nicht mehr so groß drauf ein. Also zumindest ähm, gab es da diverse Modelle und so weiter, die einfach sehr, sehr schön da in Szene gesetzt werden. Vielleicht twitter ich davon auch nochmal ein Foto, weil es einfach sehr schön ist. Genau, ja. <lacht> Na gut. Dort in dieser Wasseraufbereitungsanlage in Kalifornien, da gibt es eben diesen japanischen Garten und der wird eben auch dann total gerne benutzt, um uns ein schönes Setting zu zeigen hier beim Sternflottenhauptquartier und bei der mhm. Akademie. Und aus dem Garten kennen wir natürlich auch den Landschaftsgärtner Boosby. Mhm. <lacht> Kein Besuch auf der Erde, um an Bu ohne an Boosby zu denken, ähm, der ja sowohl Picard als auch Jane bei äh, gute Ratschläge gegeben hat. Wir sehen, dass die Akademie vor allem oder hören darüber in der TNG-Folge Prüfungen und dann auch im Missglückten Manöver, als Wesley Crusher sich bewirbt und später eben auch dort ist. Und auch noch mal am Ende der Reise, wobei wir es da, glaube ich, nicht mehr sehen und noch Kontakt aufgenommen wird mit dem Rare Admiral, hast du auch schon gesagt, Counter Admiral mhm. Brand. Und das ist tatsächlich meine Frau, deswegen hebe ich es mal hervor. Denn ansonsten erleben wir da glaube ich immer auch nur Männer mhm. in der Deep, also und dann genau im missglückten Manöver da erfahren wir von diesem Nova-Geschwader, in dem Wesley ja auch ist, also ein Fluggeschwader, eine ein bisschen ich sag mal elitäre Einheit ähm, in der Akademie und später in Deep Space Nine durch Nock, erfahren wir dann auch noch mal von Red Squad auch noch mal so eine Elite-Einheit. In der Folge Valiant, sechste Staffel, Folge 22. Mhm. Und das sind so Momente, wo ich denke, oder wo man halt generell was von der Akademie hört, dann denke ich mir immer, das ist jetzt auch nicht so der coolste Ort, oder? Also ich meine, für die Leute, die jetzt zum Beispiel in so einer Eliteeinheit einheit sind, ist es schon das coolste überhaupt. Aber dass es überhaupt sowas geben muss, ne? Also, dass sie dann doch wieder so, so auf Konkurrenzkampf sind und ähm, die Besten ja. der Besten und vor allem um da reinzukommen, brauchst du Vitamin D und also das mhm. macht das Ganze nicht sehr sympathisch. Nee, das, also
0: sympathisch ist es nicht, Valiant geht ja auch sehr tragisch aus, ähm, die Charaktere fand ich da sehr, also ich habe da gedacht, ja das ist ja toll, das erinnert mich so ein bisschen an äh, Bunker Hill ist glaube ich dieser, der alte Film, da wo die Kadetten nachdem diese Akademie geschlossen werden soll, dieses Besetzen und das geht halt auch so, so sehr tragisch aus aus. Also es ist, da kommen einige zu Tode dabei geht es wirklich nur um die Schließung der Akademie und da ist es halt auch so ähnlich wie du eben gerade auch schon sagst es ist so elitär ich kann es aber schon verstehen warum man das macht also insbesondere jetzt wenn man uns nochmal eine der letzten Folgen von Discovery anschaut da sagte ja auch Detmer wir Piloten, wir sind Machos und ich glaube das ist das, was du da rausfiltern willst. Du willst halt die Leute, die halt wirklich nicht nur an die Grenzen gehen, sondern die drüber hinausgehen und dabei erfolgreich sind, die willst du halt herausfiltern. Wenn man dann natürlich mit Vitamin D arbeitet, läuft das natürlich diesem Beweggrund zugegen. Und da funktioniert das natürlich nicht mehr. Aber wenn du das wirklich als reines Elite-Geschwader siehst, um dort Leute zu finden, die das Knöpfchen dann drücken und nicht davor, <lacht> wenn du es wenn wirklich brauchst, dann hast du da die richtigen Leute sitzen. Aber ja, na klar, das, das ist äh, nicht so das Gefühl, was generell in der restlichen Föderation so ein bisschen vorgelebt wird, ne?
1: Hm. Ja, ja, das beißt sich manchmal mhm. so, ne? Das fällt das dann immer so auf. Was mir noch aufgefallen ist, das Logo der Sternflottenakademie. Das ist so ein Dreieck, die Golden Gate Bridge ist drin, im Hintergrund ist die Sonne, die alles überstrahlt, das Sternflottendelta. Und es steht, ähm, dann äh, auch dabei äh, Ex-Astra Seinsjahr, also Seincia, von ja. den Sternen das Wissen mhm. und entworfen wurde das äh, von Joe Senna mhm. und also durch Senna Tal musste ich da irgendwie ah, erstmal okay. aufhorchen, aber wahrscheinlich heißt auch irgendwie der Autor der Discovery Folge oder der Bruder der die Tochter der Sohn seiner und man ich denke mir jetzt zu so viel dabei keine Ahnung also ich, ich stolper halt immer über gleiche Namen und dann denke ich mir immer oh ob das daher kommt na man weiß es nicht was uns bei der Sternflotte ja tagtäglich bewegt oder was wir halt immer sehen sind ja die Uniformen und äh, die Insignien mhm. und ähm, da gehe ich dann noch mal zurück in unsere 60er Jahre, denn Wilhelm Wear Ties äh, hatte die äh, dankbare oder undankbare Aufgabe für möglichst wenig Geld Klamotten zu entwerfen für die Serie, also damals ja anfangs erstmal für den Käfig, für die erste Pilotepisode mhm. von TUS. Ähm, mit dem Auftrag, es soll etwas sein, das möglichst unmilitärisch aussieht, wenig Geld kostet und es noch nie im TV gab. Es soll keine Taschen haben, denn die Schauspieler dürfen sich nichts einstecken. Und denkt dran, es ist nur so ein halb Schiff. Ne? Und es soll bitte keine autoritären Elemente beinhalten. Wir wollen keine kein Salutieren oder sowas. Wir wollen keine, also Zitat, keine ähm, mittelalterlichen Relikte irgendwie hier übertragen. Es äh, muss was ganz anderes sein. Mhm. Mach mal.
0: Das ist schon eine schwierige Aufgabe, das ist ein Klotz
1: genau ja und dann ach übrigens es soll bitte noch bunt sein denn wir wollen ja Farbfernseher verkaufen und wenn es jemand schwarz-weiß guckt dann muss man aber bitte die Unterschiede auch verstehen
0: also das ist wirklich ein bisschen viel <lacht> aber gut äh, ja relativ <lacht> aber er hat es gelungen. gelöst ja, oder? ja ja er hat ah. es gelöst es ist, es ist nicht perfekt also aber es gibt nichts was perfekt ist aber ähm, das was er da gemacht hat oder ja was die die Kreatöre da geschaffen haben Trifft das schon, wenn ich darüber nachdenke? Im Prinzip waren es ja, also Panzerkombis sind es nicht, ne? Ich meine, das, das wäre jetzt so militärisch, aber das ist so ein bisschen so ein Overall, der, ja, rein theoretisch könnte es auch, könnte er gerade auch unter einem LKW geschraubt haben, ähm, mhm, mit, Ja, mit Overall Klammern.
1: ist es ja nicht, es ist ja ein Zweiteiler. Also es geht jetzt hier um, tatsächlich um TUS, ne?
0: Ja, ja genau. Also ich weiß, genau. ich habe jetzt gerade den Arzt vor Augen, also ich habe jetzt ich hab jetzt nicht das Bild da vor Augen, sondern wirklich vor meinem inneren Auge mhm. und der hatte halt diesen Einteiler an, aber vielleicht meinst du das eben jetzt nee. gerade nicht, du meinst die ganz normale Standarduniform.
1: Also McCoy hatte keinen Einteiler an. Ja
0: stimmt, ja ist richtig.
1: Also sie hatten alle schwarze Hosen mit so ein bisschen ähm, Hochwasser und Trompeten, ja. <lacht> förmige ähm, Beinenden und dass, dass man die Stiefel schön sieht. Mhm. <lacht> Und ähm, farbige Pullover.
0: Ja, genau. Also, das haben die ja schon hingekriegt. Ne? Aber ich erinnere mich, dass im ersten Teil, also in, in The Cage, zumindest der Arzt, also den hatte ich vor Augen. Wie, wie heißt er denn nochmal? Jetzt habe ich, hab ich den Namen verloren. Ähm, Beuys oder Beuys. Bo Beuys hieß er, genau. Mhm. Dass er. So ein Strampelanzug an hatte. Aber vielleicht war das auch wirklich nur, weil das es ist zwar nicht die erste gedrehte Folge, ja. aber weil das halt wirklich noch doch. ganz am Anfang war. Ja, aber das war ja stimmt, richtig. Der
1: ist die erste gedrehte ja, Folge, wurde genau. aber erst in den 80ern ausgestrahlt.
0: Ja. Ach, richtig, genau. Und ähm, da hatte Beuys, also ich hätte drauf schwören können, so einen Strampelanzug an. Ja, später haben hm. sie natürlich alles Zweiteile an.
1: Ja, bin ich mir jetzt nicht sicher. Also, ich dachte jetzt tatsächlich halt einfach an die Serie TUS, ne? Mhm. Also an die ja, reguläre klar. Serie. Und diese ersten Uniform-Oberteile, die waren aus einem Velourstoff, also im Grunde Niki, weil sich das so gut gemacht hat mit der Beleuchtung äh, auf dem Set und dass das die Kamera gut erfasst. Und Fun Fact: Thais hat sich darüber amüsiert, dass wir alle sagen: ähm, Kommando Gold, weil eigentlich ist das Lindgrün. <lacht> Ach, also wir an. sehen hier blau, rot und Lindgrün. Nur die Ach. Kamera, also das Licht und die Kamera übertragen uns das auf dem Fernseher offenbar in einem Gelbton, den wir als ja so einen satten Gelb-Orange-Ton im Grunde Gold wahrnehmen. Ja,
0: mhm. stimmt. Aber jetzt, wo du es sagst und ich, wenn ich mir dann so einen Blick auf diese Uniform werfe, also die ersten, die sind tatsächlich, also mhm. das ist grün, ne? aber ich glaube, die haben das tatsächlich später dann gelb oder gold gemacht, ne? Später mhm. ist das definitiv also es, gelb, aber am Anfang ist es sicherlich grün.
1: Ähm, also, wenn du jetzt nochmal auf den Käfig anspielst, ja. da ist es ja so ein Beige.
0: Ja, ja wobei Ganz das auch schon so grün steht. Und Stich, ich meine was auch so.
1: hellblau. Mhm, genau. Ja, weiß ich nicht. Also, gut, also später dann tatsächlich, also ich rede jetzt, wie gesagt, von, von der Standardserie, mhm. Der Serie, genau. Mhm. Da gibt es eben diese drei Farben, die, wobei Lindgrün eben anders wirkt. Und ähm, der benutzte niki stoff der hat übrigens wahnsinnig gut ähm, aufgeheizt. Also die haben mhm. geschwitzt ohne Ende und da Und bestimmt gestunken. Und das Schlimme, das auch. Und das Schlimme ist, ähm, die Dinger sind eingelaufen beim Waschen. Oh die wurden immer, immer kürzer, sowohl äh, also am Bauch als auch an den Ärmeln. Und irgendwann standen die da halt so ein bisschen mit Oberwasser. Und es hat eine ganze Weile gedauert. Also ich glaube, die erste Staffel mussten sie die durchtragen. Und dann im Laufe der zweiten hat man sich mal wieder mal versucht, was anderes zu überlegen.
3: Mhm.
1: Und zum Beispiel Kirk äh, haben sie auch immer mal ein bisschen umgezogen, weil er ihnen zu dicklich wurde. Und dann bekam der ja dann tatsächlich mal so ein grünes Wickeloberteil, um, mhm. also Wickeloptik, äh, damit das so ein bisschen den Bauch äh, verarbeitet. Und na gut, später gab es dann diese Nylon-Oberteile. Ich finde, die sehen ziemlich unbequem aus. Aber tatsächlich habe ich gelesen, dass es doppelt gewebtes Nylon gewesen. Und äh, das war so sehr stretchig, das liebt mhm. man auch. Deswegen es sie ja. so komisch, meiner Meinung nach. Aber das war für die wohl angenehmer zu tragen. Und vor allem was kühler. Also gut.
0: Ja, das glaube ich. Das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Denn dieses Niki-Zeugs, das ist ja sehr temperaturintensiv. Mhm. Also das wird dann schnell warm darunter, ja. ähm, Während ja. das Nylon sicherlich deutlich dünner gewesen ist. Aber halt stretchy und man muss da halt schon fit genug sein, um das tragen zu können. Ich spreche ja, ja. hier auf Kirk an.
1: William, William Shatner hatte wohl dann da auch manchmal so eine Bauchbinde mhm. irgendwie drunter, ja. Und also was Thais sagt, er hat aber hier hey kein Bodyshaming, ja? Nein, nein,
0: nein. Ich sag's ja nur. Das, <lacht> das nein, ist ja total.
1: Wir nehmen nur wahr. Genau. Ja, ja, genau. Ähm, also Thais sagte, es ging ihm eben darum. Also vor allem finde ich nochmal noch mal zurück zu diesem Bodyshaming-Thema. Ich finde wirklich nicht, dass das in Ordnung ist, darüber zu lästern, wenn jemandem irgendwie die Uniform knapp wird oder so ich finde es nur interessant, dass, dass sie dann halt nicht einfach sagen, okay, dann kriegt der jetzt eine Nummer größer geschneidert, mhm. sondern nein, dann muss der sich halt irgendwie eine Cossage anziehen und dann kriegt der Entwickeloberteile ja, und ich weiß nicht, was alles Aber
0: heißt. woran lag das? Ich meine, das ist auch meine Frage. Äh, woran liegt das? Warum lässt man denn immer wieder das gleiche Teil tragen, auch wenn er möglicherweise in gewisser Weise aus dem Leim gegangen ist? Äh, das ist ja auch ganz natürlich, aber wenn der denn, ich sage jetzt mal, wächst, seinen Körperform verändert. Warum muss man denn ihm immer wieder den gleichen Scheiß anziehen lassen? Ähm, hm. und, und passt das denn nicht an? Ich meine, das ist doch auch ganz natürlich, ähm, dass sich ein menschlicher Körper verändert. Ähm, du lässt doch deine Kinder auch nicht äh, 20 Jahre dieselben Klamotten tragen. Ich meine, so sieht es doch aus. Aber ist ja, das eine Produktionspreissache ja, also
1: gewesen? Ich glaube schon, dass es auch ums Geld ging auf jeden Fall. Ja. Aha, okay. Na gut, aber sie haben ihm ja dann auch noch mal ein anderes Oberteil gegeben. Ne? Na gut, also mal. lange Rede, kurzer Sinn, was Theis <lacht> sagte, ähm, dass er halt wirklich mit ganz vielen Dingen versucht hat zu experimentieren. Mhm. Er hat alle möglichen Stoffe benutzt, die man normalerweise gar nicht benutzen würde für sowas. Äh, auch andere Materialien, vor allem auch Plastik und Folien. Und das sieht, sieht man ja äh, an vielen Outfits von Aliens dass da viel probiert wurde, auch Möbelstoffe benutzt, Stoffe auf links gedreht und, und, und. Also ich denke, er hat hier auf jeden Fall die Anforderung erfüllt, etwas zu schaffen, das es im TV bisher so noch nicht gab. Mhm. Und auf ihn zurückgehen eben auch die ersten ähm, Deltas. Also am Anfang in TOS sind ja diese Pfeilspitzen, also die Deltas, tatsächlich ähm, das Symbol der enterprise mhm. Das hat er damals für den Käfig entworfen, das wurde dann übernommen für die Serie und auf, dem, auf dieser Pfeilspitze sind ja unterschiedliche Symbole, also hier wird unterschieden in Wissenschaft, in Maschinenpersonal und dann auch nochmal in Kommando, beziehungsweise Schwester Chapel hat hier ein rotes Kreuz.
0: Mhm. Ja, also das ist mir das ist mir übrigens früher nie aufgefallen. Also zum Erst äh, als ich zum ersten Mal dieses Edelweiß von einem anderen Schiff gesehen habe, ist mir klar geworden, dass die verschiedenen Schiffe über, überhaupt erstmal andere Badges, also es waren ja keine Badges, aber diese mhm. Aufnäher hatten. Aber was mir wirklich nie nie aufgefallen ist, auch wenn ich das mal deutlicher gesehen habe, dass ich da beispielsweise bei äh, Spock zwei Kreise, zwei in sich geschlungene Kreise waren das, glaube ich, ne bei ihm als Wissenschaft mhm. ja, äh, also, drin hatte.
1: Ähm Sechsecke, glaube ich. Egal. Mhm. Oh, ja,
0: ich dachte, das wäre so. Okay, ist ja wohl jedenfalls. dass es ein anderes Symbol ist als der Stern bei Kommando. Das ist mir damals mhm. überhaupt nicht aufgefallen, auch wenn es augenscheinlich war irgendwann. Ja, aber okay. Also das, das sind im Prinzip nicht mal die Dienstgrade, sondern wirklich nur die Abteilungen, die das wiedergibt.
1: Mhm. Genau, und dass das Sternflotten-Delta, also das, was wir heute als Sternflotten-Delta mhm. nennen, dass das ist eben nur das Delta der Enterprise war. Ne? Genau. Und andere Schiffe hatten eben, wie du sagst, so so ein Edelweiß, und so Blümchen oder so, oder eben irgendwelche ganz anderen Formen. Und dann haben sie sich dann immer versucht, irgendwas auszudenken. Und ab dem Kinofilm, also ab dem ersten Film, die Motion Picture, ähm, trug das Delta dann die ganze Flotte. Das wurde dann noch mal bearbeitet von Richard Fletcher. Und ähm, ja, dann hat sich das so durch die nächsten Filme so durchgezogen. Für TNG hat sich Tice zusammen mit Sternberg und Okuda, also Michael Okuda und ähm, Rick Sternbach, Entschuldigung, ähm, die beiden sind ja, ja, also ich denke, die sind uns allen bekannt durch ihre ganzen äh, TNG-Embleme, Logos mhm. von anderen äh, Spezies, von Planeten, von Organisationen und sei es so ein Warnschild in der Cargo Bay oder so. Mhm. Überall sehen wir Werke von diesen beiden. Zusammen haben die sich das mit Thais ausgedacht, dass wir äh, ab TNG dann nochmal den Kommunikator haben, wie wir ihn heute kennen. Denn jetzt hat ja mhm. dieses Badge, also dieses äh, Logo, tatsächlich äh, ist nicht mehr aufgenäht, sondern es hat eine Funktion, es ist der Kommunikator.
0: Mit jetzt meinst Und du das, das, das 23. Jahrhundert? Das muss ich jetzt nochmal sagen. <lacht> Denn äh, jetzt im 32. Jahrhundert ähm, hat mhm. das Badge noch einige Funktionen mehr. Aber vielleicht kommen wir später ja. noch dazu oder ein anderes Mal.
1: Also genau, und ähm, im Laufe von TNG und auch den nachfolgenden Serien sehen wir dann immer noch mehr andere Kommunikatoren mhm. äh, oder derartige Badges. Ähm, wenn alternative Zeitlinien gezeigt werden oder zukünftige Zeitlinien, vielleicht äh, vertwitter ich da die nächste Zeit doch einfach mal einige mhm. Varianten. Und wie du schon gesagt hast, ähm, sehen wir ja jetzt in Discovery äh, noch mal ein komplett anderes äh, Gerät. Magst du was dazu sagen, was das alles kann?
0: Also ja, in der Tat, es ist ein... Teleportationsmechanismus, wie auch immer der funktionieren mag, denn einen ringförmigen Eindämmungsstrahl oder wie ein, ein ringförmiges Eindämmungsfeld sehe ich nicht mehr. Und das geht halt auch wirklich sehr schnell, ohne irgendwelche Fremdeinwirkung. Dann ist das ein Telekommunikator, den wir ja auch schon aus TNG und so weiter kennen. Aber ähm, die Discovery ist davon oder die Crew der Discovery ist davon natürlich äußerst überrascht. Und ich sehe die überraschtesten Gesichter, als eben gesagt wird und Telekommunikationsdevice und dann gucken alle wow, wow und man kann sich damit teleportieren und alle freuen sich und es ist halt auch noch wie ein ja im Prinzip wie ein Smartphone nur mit einem ja imaginären Display vor sich, was da so hin projiziert wird von der Brust aus und ähm, das ist schon sehr sehr futuristisch also es hat viele 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 Merkmale das gute Gerät.
1: Also sie haben sie haben ihr Tablet quasi immer dabei mhm. sie haben ihr Smartphone immer dabei und ähm den öffentlichen Nahverkehr.
0: Ja, genau.
1: Das ja, ist richtig. Genau, also ringförmigen Eindämmungsstrahl. Ich weiß nicht, da habe ich noch nicht mal so große Schmerzen mit. Aber wo ist denn der ähm, Materietank? Der, wo, wo werden die denn gespeichert? Ja. Wo ist bisschen der Musterpuffer und alles. Naja, das ist was wir, wir ganz anderes. Nicht. Wir wissen es nicht. Ja.
0: Vielleicht steckt das ja alles da drin. Vielleicht ja, ist Giorgio ja, weiß. entschuldigt, wenn wir jetzt so abschweifen, ne? aber vielleicht ist Giorgio ja auch so geschädigt, weil sie einfach dieses Badge kaputt gemacht hat und von der Strahlung von diesem ganzen Gerät kaputt gemacht wurde. Das ist abwegig, ja, also aber damit es, hat sie auf, ja. auf
1: jeden Fall hat sie damit was gemacht. Meinst mhm. du nicht auch, die letzte, also die vorletzte Folge, Folge 5, sie hat das mit dem Stiefel mit der, mit der Hacke hinten zertreten und mhm. hat dann da dran rumgefummelt und dann sieht man so einen Moment, wo sie wie. Ähm, ich sag mal, was erkennt oder versteht, und dann fummelt sie da ein bisschen dran rum und hält es dann so über den Tisch und dann flackert hinten äh, während des Verhörs äh, mit Kovic äh, hinten das Kraftfeld hinter ihr. Hast du das ja, gesehen?
0: ja, ich, ich habe was gesehen, aber ehrlich gesagt, so, ich weiß nicht, ob das irgendwas miteinander zu tun hat. Das ist so spekulativ, äh. schwierig.
1: Ja, ja. Und sie hält das, sie hält das so auf den Tisch, mhm. als ob sie es quasi ablegt und gar nichts damit tut, aber in Wahrheit tut sie damit irgendwas und und richtet es so gegen Kovic, der sie ja verhört. Ne? Und wir Geben sehen ihn danach ist. ja nicht mehr, ne? Mm, ja, danach sehen wir nicht mehr. Ja,
0: eben, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber das würde <lacht> aber sie ja nicht machen. ihr geht
1: es seitdem auch nicht so gut. Ja, genau, ja, aber mir geht das seitdem nicht so gut. Ja, ja,
0: genau. <lacht> ja, ja, wer weiß. Also wir, wir werden sehen. Also ähm, es ist spekulativ, was da passiert sein könnte. Uns fehlen da einige Minuten.
1: Es ist sehr spannend mhm. auf jeden Fall, ja. Okay, Mensch, 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 wo wir sind waren wir, wir? Bei den Klamotten
0: waren wir, bei den Klamotten also, und bei dem Badge.
1: Genau, also ich wäre damit auch schon durch. Ich glaube, es macht wenig Sinn oder es ist nicht sehr hilfreich, in einem Audiomedium jetzt über die verschiedenen Uniformen zu sprechen. Wir wissen alle, es gibt unfassbar viele Varianten der Uniformen mhm. und manchmal werden sie extrem lange getragen und manchmal nur super kurz. Und eigentlich ist es immer irgendwie produktionsbedingt und... Wir sehen auch, dass ganze Schiffe oder Stationen ihre eigene Uniform behalten, während denen auf anderen äh, Einheiten schon die aktuellere getragen wird. Und ja, man einigt sich dann irgendwann wohl oder irgendwann sagt der Chef so, Leute, jetzt ziehen wir uns um.
2: Mhm.
1: Also, ne, Aber es gibt alle möglichen Varianten, farbig oben, farbig unten, äh, einfarbig, äh, weiß es nicht, verschiedene Farben für verschiedene genau. Abteilungen und, und, und. Ähm, und jetzt hier in Discovery haben wir sehr viel weiß und grau, generell auch grau, auch Zweiteiler. Ein bisschen figurfreundlichere äh, Teile, also nicht figurfreundlich, sondern, ich sag mal, Tragekomfort äh, ist erhöht worden mhm. für die Schauspieler, glaube glaub ich. ich auch, ja. Bei diesen Zweiteilern, also dieses Jackett-ähnliche Oberteil ist doch sehr viel angenehmer, denke ich mal, zu tragen, als so ein Kinderstrampelanzug mhm. oder so. Und ähm, ja. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so sinnig ist, wenn wir da jetzt groß auf die Klamottenfrage eingehen, weil es nee, ist so viel.
0: Aber was, wir, was ich sagen kann ist, dass mir nochmal aufgefallen ist, dass jetzt bei Discovery die Mannschaft der Discovery eine andere, also ihre eigene Uniform behalten hat, während ja die, ja wie soll man sagen, diese schneidige SS-Uniform der der Föderation, Sternflotte, also so ganz so schlimm sind die natürlich nicht annähernd, aber äh, wenn, sind die halt komischerweise weniger modern oder weniger nicht militärisch, also die sind schon militärischer als die Uniformen der Discovery und die Discovery behält ihre eigene Uniform, was dem Sinn einer mhm. Uniform fast schon ein bisschen widerspricht, obwohl das ja schon eine ganz große Mannschaft ist, also da kann man das eigentlich gelten lassen. Ne?
1: Ja, ist, also würdest du unterstützen, wenn ich sage, ähm, der jeweilige Zeitgeist während des Entstehens der Uniform aus unserer Perspektive als auch das, was die Serie uns erzählen will, spiegelt sich in der Uniform wider?
0: ich könnte mir schon vorstellen, dass, ja, ich glaube schon, also generell, dass man sagt, ja, wir befinden uns gerade in einer Zeit, meinst du jetzt unsere, also jetzt unsere Zeit dessen, was der Hersteller der Kleidung für die Schauspieler anbelangt, das glaube ich hat immer ja, einen auch. Einfluss, ne? aber innerhalb mhm, der Serie, ja. ja, da definitiv, denn das, was ich eben gerade sagte, dieses deutlich militärischere, das wirkt schon so, dass die die jetzige Sterneflotte doch deutlich militärischer organisiert ist und von der Föderation, hatten wir ja Anfang schon drüber gesprochen, sehen wir nicht allzu viel. Die tragen ja keine Uniformen, das sind Zivilisten. Aber die Sternenflotte hat hier scheinbar das Reglement und wirkt insgesamt militärischer und ein bisschen durchsetzungsstärker, während die, die Ausdrucksweise der Uniform auf der Discovery eher... Ja, das könnte halt auch so ein, so ein ziviler Sportanzug sein, irgendwie sowas. Also es mhm. wirkt nicht ganz so martialisch.
1: Mhm. Ja, die lockerflockigen Jahre sind jetzt rum. Mhm. Jetzt müssen wir wieder einen Kragen haben und, mhm. noch. und äh, im Zweifelsfall eine Krawatte und einen Querbinder und äh, besinnen uns äh, auf alte Stränge, so irgendwie. Ja, ja, genau, mhm.
0: so fühlt es sich an. Genau. Also es ist schwer zu artikulieren, weil, weil was, was fühlt man, wenn man sowas sieht, aber in der Tat, das was ich gefühlt hatte bei diesen Uniformen, als ich die neue Föderation sah, war halt wirklich, oh je, äh, gleich wird im Gleichschritt marschiert, also es wirkte sehr hm. martialischer, sehr viel militärischer. Yeah. Allerdings nicht übertrieben, also es, es war nicht so, wie ich das jetzt am Anfang ähm, übertrieben sagte, dass es so so leicht faschistische Züge hatte, so leicht äh, Nazi-Uniform, das ist es nicht, so weit will ich nicht gehen. Aber es mhm. wirkt halt nach, ähm, also es ist grau, ne? das ist halt keine, da, da ist nicht wirklich Farbe im Spiel, was halt erstmal schon mal sagt, wir sind ganz nüchtern und wir, ähm, wir müssen uns zusammenreißen, damit wir überhaupt überleben können. Also so ein bisschen... Wir haben keinen Spaß im Leben mehr. Wir müssen hart, hart arbeiten. Und das war noch in Discovery irgendwie ein anderes Gefühl. Wir äh, wollen bei Discovery äh, in, im 23., nee, das ist ja nicht 23., sondern 22., doch 23. Jahrhundert, was ist das? Ne? Nee, 22. Äh, Discovery glaub, 23. War also schon, oh, erste, drei, zweite ja.
1: Staffel 23. Genau. Mhm.
0: Das 23. Jahrhundert. Und dort hatte man ja versucht oder man, man war auf dem Weg, die eigene äh, gute Position einfach weiter zu festigen und ähm, ja in einer, also zumindest empfand ich es so, in einem guten Zeitalter weiterzuleben.
1: Hm. Also im Grunde war ja jetzt äh, in, also am Anfang der äh, Serie Discovery das quasi ein Bogenschlag zwischen Enterprise, dem Blaumann mhm. und T.U.S., Genau. Und dann wurde es halt ein bisschen schnittiger, aber immer noch blau. Und dann kam der große Schritt, die Enterprise kam daher mit ihren bunten Uniformen.
0: Genau, das moderne bunte. <lacht> ja, mhm. ja. Worüber mhm. sich ja George so lustig aber, machte. Äh,
1: auch interessant, oben am, also am Kragen wieder so ein Umsch Umschlagkragen, ne? Fragen sie, wenn auch nur so auf einer Seite, aber so einen in gewissen Kragen und jetzt hier zum Beispiel in den, also hier der Auftrag 1964 war ja nicht militärisch, nicht autoritär und man hat sich bewusst immer dagegen entschieden, solche Krägen dran zu nehmen, ja, genau. ne? also wie wir ihn kennen. Ne?
0: Und der äh, Admiral, und, Admiral Vance hat übrigens Schulterklappen mh. mit äh, Dienstgradabzeichen auf den Schulterklappen, was deutlich militärisch mh. ist.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und auch in TNG hat man sich noch sehr bemüht, ähm, auch bei den Zivilklamotten, ne? möglichst ähm, lässig, fließende Stoffe, mhm. keine Krägen, <lacht> äh, wenn dann nur so ein Stehkragen, aber kein Umschlagkragen, vor allem kein großen, mhm. ne? ähm, lieber Pullover, lieber Rundhals oder bei den Herren, die ihre Brust zeigen wollten, auch oh auf Gott. Gehalt, also wirklich auf Anfrage wie Patrick Stewart. Ähm, dann gerne mit tiefen lockeren losen Ausschnitten, um so einen Casual-Look nochmal zu unterstreichen. Mhm. Freizeit und ja.
0: Okay, gut, Freizeit und ist eine andere Geschichte.
1: In, ja, genau, aber trotzdem sehen wir hier auch sehr spezielle Klamotten, mhm. ne? als die extra dafür genäht wurden, wo man nicht auf die Idee kommen kann, dass sie das irgendwo von der Stange gekauft ja, okay, haben. Das und stimmt. In Picard ist die Sache dann wieder ganz anders. In der Serie Picard sind wir im Jahr 2399. Hier sehen wir nochmal eine ganz andere Mode, auch eben in der Privatklamotte von Picard. Gut, er ist sehr viel älter geworden, er trägt jetzt hier nicht mehr brustfrei und, <lacht> und lockere Seidenhemdchen. Aber Kragen, Krawatte, auch wenn es irgendwie ein besonderer Knoten mhm. ist, ähm, Jackett, ähm, richtige Jacken mit Krägen dran. Also für mich ist es ein ganz klares Zeichen, dass ich hier was gewandelt hat, ne? Also hier gibt es niemanden im Hintergrund mehr, der mit der großen, mit dem großen Zeigefinger kommt und sagt: Moment, Moment, das sieht so autoritär aus. Mhm. So jemanden gibt es nicht mehr, ne? Ja, genau. Und das sehen wir jetzt hier im 32. Jahrhundert ja -Jahr auch ganz klar.
0: Ja, richtig. Na ja, gut, okay, es ist eine ganz andere Zeit, ne? Also sowohl BK mhm. jetzt als auch äh, die Discovery im 32. Jahrhundert.
1: Vielleicht noch, noch einen, einen Schub, ähm, mhm. denn es gibt äh, in der zeit in der zeit des frühen 22. jahrhunderts als äh, oder schon früher im grunde also im 21. jahrhundert äh, 2063 gab es den erstkontakt mit den Vulkaniern und dann ja auch direkt ähm, die bemühungen vielleicht von beiden seiten vielleicht auch mehr von der erde aus in, in ähm, ja in verhandlungen oder halt eben auch in handel zu treten mit den Vulkaniern. Mhm. Und die haben sich geweigert, also so zumindest äh, der B-Kanon, die Geschichte im Hintergrund, dass sie sich geweigert haben, mit verschiedenen Nationen auf der Erde Handel zu treiben und gesagt haben, wir brauchen einen Ansprechpartner auf der Erde. Und äh, es Vielleicht hat das mithin auch die Vereinigung der Erde zu ähm, vorangetragen. Da hat man dann die ähm, ECS gegründet, äh, Earths Cargo Service, also hier eine Vereinigung, die für die Erde Handel treibt und die Ansprechpartner ist für alle Belange äh, nach außen. Und die äh, betreibt dann zum Beispiel Frachter. Und äh, auf so einem Frachter, der Horizon, also der ECS Horizon, hat ja zum Beispiel unser Mayweather, der Pilot, äh, der Steuermann auf der Enterprise ähm, gearbeitet, bzw. ist dort geboren. Das ist das Schiff seiner Familie. Und äh, beziehungsweise die haben die Lizenz von der äh, ICS schon einfach sehr lange. Und sein Bruder übernimmt das Schiff und die Lizenz dann auch nach dem Tod seines Vaters. Also es ist die irdische Transportbehörde, die den Handel unterstützt, also die Handels- und äh, Frachtverkehr ähm, betreibt und eben auch die Schiffe betreibt. Und das, denke ich mir, hat eben sehr dazu beigetragen, dass auch die Erde sich vereinigt hat, indem sich solche Institutionen dann weltweit äh, gegründet haben. Also da haben wir einmal diese S-Party, mhm. <lacht> äh, Raumfahrtbehörde der Vereinigten Erde. Und dann haben wir hier eben auch die Vereinigte ähm, Handelsgesellschaft.
0: Aber so viel zur Nicht-Einmischung der, der äh, Vulkanier ne? auf der Erde.
1: Naja, gut. Findest du, dass das ist so eine arge Einmischung?
0: Naja, ich meine, aufgrund dieses äußeren Druckes hat sich was auf der Erde getan. Ich meine, nicht Einmischung. Ne, Es ist ja deren höchste Prämisse scheinbar und ganz ist, offensichtlich ist hauen die das? die auch den. Ja, ja, das schon. Die sagen, ja, nee, wir dürfen das und das und das nicht tun, weil das könnte sich auf der Erde verändern. Äh, stell dir mal vor, die Erde würde aufgrund dieses Druckes eben nicht so friedlich gewesen sein und hätte sich selbst weggebombt. Man hätte jetzt argumentieren können, dass das der evolutionäre Schritt ist, der der Erde definitiv bevorstand. So viel zur Nichteinmischung.
1: Hm. Also ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass die Vulkaner sich die Nichteinmischung auf die Fahne geschrieben haben. Ich glaube eher, dass sie gucken wollten, dass wir auf der Erde keinen Quatsch machen, dass wir mhm. nicht zur Bedrohung werden, dass wir nicht un Kontrolliert rausfliegen und ein Stück weit hat Archer das ja auch gemacht. Das sagt er ja im Nachhinein auch. Mensch, waren wir blauäugig. Wie konnten wir denn einfach so naiv da rausfliegen und denken, wir werden mit offenen Armen empfangen?
0: Ja, aber das also dachte ich halt auch sowieso ist immer. Ist wenn immer ich diese Folgen sehe, okay. denke ich so, ach mein Gott, was, was seid ihr naiv? Ja, dahin, ja, wir gehen dahin und ja, hier kommt, ich äh, sag euch alle unsere Geheimnisse, ja, ihr wollt noch mehr? Uh, das ist schlecht. Ähm, also, ich meine, wer denkt sich denn sowas nicht? Da muss man doch, also irgendwer wird sich doch Gedanken gemacht haben. Da sitzen wie viele Milliarden Menschen auf der Erde und keiner macht sich darüber Gedanken? Sehr unwahrscheinlich. Also,
1: doch,
0: das schon. Mh, ja.
1: Das schon. Es gab, also gerade in Enterprise hören wir auch immer Bestrebungen, wo es heißt, äh, es ist gefährlich, vor allem es gibt ja dann eben auch am Ende äh, hin, immer mehr die Bedrohung durch die Xindi zum Beispiel, mhm. ne? die sich ja allein dadurch bedroht sehen, dass die Menschen so rausbrechen und äh, durch Gerüchte halber hinten raus quasi davon ausgehen, dass in der Zukunft die Menschen dazu führen, dass sie äh, aussterben und äh, ähm also auf der Erde gibt es durchaus Bestrebungen, die sagen, wir sollten ein bisschen bei uns bleiben. Es gibt da ja tatsächlich auch eine Terroristen, terroristische Organisation. Ähm, ja, also es gibt auf der Erde eben auch ja, Bestrebungen für sich zu bleiben, ähm, möglichst nicht rausfliegen oder zu viel rauszugeben vor allem auch, nicht auf sich aufmerksam zu machen und vor allem auch eben äh, ja gewisse rassistische ähm, Tendenzen oder tatsächliche Organisationen und auch eine Terrororganisation, die sich da quasi gegründet hat, ähm, eben keine Fremden, äh, keine Außerirdischen auf dem Planeten zu lassen mhm. und möglichst für sich zu bleiben.
0: Also isolationistisch? Ja, ja. Okay. Ja gut, okay, das sind ja Wie aber die. Wie kann man die, die, da jetzt hin? Ja, die, die Vulkanier sind ja aber auch Isolationisten. Ja, es geht halt darum. Äh, ich hatte gesagt, nicht Einmischung der Vulkanier und das führt ja dann Ach zwangsläufig ja. dahin. Ja, okay, nee, das war ja noch nur ein kleiner Einwurf. Äh, ist mir nur gerade aufgefallen, ja, die aber, sagten, äh, die ja. wollen halt mit einem einem äh, Ansprechpartner handeln und das führte zu Veränderungen auf der Erde. Denn das das ist ja passiert, ähm, gab es bisher nicht.
1: Gut, wobei ich fairerweise dazu sagen muss, es ist es B-Kanon, ne? dass, okay, dass das, äh, das ein Argument ist, warum sich die Organisation gegründet hat für die ganze Welt.
0: Wir kommen ja jetzt zu dem Punkt, wo so langsam es zu dem Überbau geht oder äh, sagen wir nicht Überbau, sondern im Prinzip mm. den Unterbau der Sternflotte ja. und zwar ja, unbedingt. Äh, es gibt ja den zivilen Zweig der oder nicht ja im Prinzip den zivilen Unterbau, äh, der im Prinzip ja auch nötig ist, um das ganze aufrechtzuerhalten. Wenn das dann nicht organisiert ist, läuft das ja alles vollkommen aus dem Ruder und zwar die Föderation. Und da wissen wir ja jetzt in erster Linie noch gar nicht mal so viel, äh, weil wir auch nicht allzu viel sehen. Wir wissen, dass es äh, demokratisch ist und dass es einen Präsidenten gibt. Aber wie viel mhm. weiter geht das denn, was wir wissen?
1: Also erstmal wissen wir, dass nach dieser Fünfjahresmission von Archer sich 2155 die Koalition der Planeten gegründet hat als Vorgängerorganisation der Föderation. Mhm. Das waren die Menschen, Vulkania, Andorianer, Denubulana, Cordians. Oh, ich kann die immer nicht aussprechen, Kordianten, <lacht> die Regelianer und die Tellariten. Mhm. Okay. Genau, das sind zum Beispiel die, die wir in Discovery ähm, Staffel 3, Folge 2 gesehen haben. Also die Bergbaupersonen, ja. die Dilithium abbauen und andere schöne Dinge mhm. und die eben auch auf Kolonien leben, wie zum Beispiel hier in Discovery Folge 2, Staffel okay. 3. Jetzt habe ich wieder was. Und wir hatten alle mit zu dieser Koalition. Genau. Okay. Das sehen wir in ähm, äh, gegen Ende Enterprise, also Staffel 4, Folge 2021. Da sehen wir eben auch diese terroristische Vereinigung. Plötzlich kommen eben die ganzen Außerirdischen auf die Erde und jetzt spitzt sich halt die Lage zu und die I <lacht> Isolo, Isolationisten. Isolationisten.
0: Isolationisten. <lacht> genau das. <ist> <lacht> ähm,
1: die. Ähm, Schlagen jetzt hier halt auch tatsächlich zu mhm. und wollen Druck machen, dass es nicht zu dieser Vereinbarung kommt. Und äh, kurz nach der Vereinbarung, und ja, die, die hat man eigentlich geschlossen, um ähm, sich friedlich zu begegnen, um sich zu helfen, um äh, Handel zu treiben. Aber eben eher nicht, um sich in kriegerischen ähm, Auseinandersetzungen ähm, zu helfen, was die Erde... Auch ein Stück weit schwer trifft, denn ein Jahr später kommt es zum irdischen Romulanischen Krieg, der vier Jahre gehen wird. Und letzten Endes hinten raus können sie den, glaube ich, auch tatsächlich nur durch Unterstützung ihrer äh, Alliierten dann mit hin für sich ja, Zumindest wie sagt man da, zu ihren äh, zugunsten
0: austragen, ja, stimmt. Ähm, ja, genau. Was sicherlich mhm. die Isolationisten zum großen Teil zum Schweigen gebracht hat. Jetzt hat man äh, fast eine Niederlage einfahren müssen und dank Hilfe von außen, die, die man ja vorher verschmäht hatte, entsteht jetzt ein wohlwollendes Verhältnis und man möchte sich jetzt auch gegenseitig schützen können.
1: Ja, aber das, also die Situation hatten wir ja vorher schon. Ne? Also Es gab ja auch den Xindi-Angriff auf die Erde und die... Ähm Gruppe hatte gesagt, wenn wir nicht rausgeflogen wären, hätten die gar nicht von uns erfahren und alles wäre gut gewesen. Halte doch mal die Füße still und seid zu Hause zufrieden. Ne? Und hier haben wir genau das Gleiche. Wenn wir nicht rausgeflogen wären, wenn Archer sich nicht den Romulanern vorgestellt hätte und wenn die von uns nicht erfahren hätten, beziehungsweise wenn die Menschen so nicht aktiv geworden wären in Interaktion mit den Vulkaniern, mit den Andorianern, dann hätten die die politischen Bemühungen in dem Sektor der Romulaner gar nicht gestört, denn so wurden die auf uns aufmerksam.
0: Ja, die Romulaner sind ja selbst auch Isolationisten, aber es gibt sicherlich auch Spezies, die nicht wohlwollend sind und selbst aktiv sind. Und wenn man dann die Füße stillhält, ist man im Prinzip durch ja. seine Passivität angreifbar.
1: Ja, gut, aber in den beiden Beispielen war es eben die Aktivität der Erdbewohner, die dazu geführt haben, dass sie auf uns aufmerksam wurden, ne?
0: Naja, gut, aber man musste ja, zu diesem Zeitpunkt war man ja noch, wie, wie du schon sagtest, ja, blauäugig naiv, dass man da einfach so rausgeht mhm. und äh, denkt, alle sind einem wohlgesonnen. Äh, das führte ja dann eben dazu, dass man sagt, okay, wir, wir gründen jetzt dieses unter anderem auch Verteidigungsbündnis. Äh, das ist ein Bündnis für gegenseitigen Wohlstand, Austausch von Wissen, ähm, also vieler Sachen, aber eben halt auch, um sich militärisch gegenseitig verteidigen zu können. Oder eben, dass man... Äh, die anderen Partner verpflichtet, dass die einem zu Hilfe kommen. Und das hat schon so seine, seinen Sinn, seine Berechtigung. Ne? Ich meine, das haben wir auf der Erde auch. Ich meine, ich will jetzt nichts gut reden und Militär finde ich generell nicht ganz so prickelnd. Aber in diesem Fall ist es halt schon so, wir sind in einem Bereich, in dem wir nach außen hin nicht viel wissen wenn wir also sagen, okay, wir gehen jetzt einfach, also die Füße stillhalten, ist halt automatisch anzunehmen, dass egal, was da draußen ist, wohlwollend ist. Denn wenn die mhm. irgendwann auf uns zukommen und die sind aufgrund ihrer ja, die mobilität dort draußen einfach Technologien begegnet und haben, die haben durch ihre Aktivität Technologien entwickelt, die sie überragend stark machen. Und dann sind die nicht wohlgesonnen, dann überrollen die uns. Und deswegen ist es eigentlich sinnvoll, dass man sagt, okay, im friedlichen Auftrag und zur Selbstverteidigung schließen wir uns gegenseitig zusammen, unterstützen uns gegenseitig, sammeln Wissen und bilden Unsere Gesellschaften weiter aus, dass wenn irgendwas passiert, auch wenn wir da draußen tätig sind und wir sind, wir Menschen sind halt so, wir gehen raus, wir nehmen unser Schiff und fahren auch mal so lange äh, in eine Richtung, bis wir wieder auf Land stoßen, so sind wir Menschen und das ist ja auch schon immer so gewesen, mhm. siehe Vorspann Enterprise, dort sieht man eben mhm. diese dieses Abenteuergefühl, äh, was was der Mensch immer wieder auch sich in große Risiken begeben lässt. Und ja, dann bringt man auch mal die Pocken mit, egal wohin oder woher. Das passiert und so sind wir Menschen nun mal. Wenn man aber auf seinem vollen Hintern zu Hause sitzen bleibt, dann kommen irgendwann mal die Neandertaler, die sich auf einem anderen Kontinent entwickelt haben, ich überspitze das jetzt einfach mal. Und wenn die nicht wohlge wohl wohlgesonnen sind, dann überrollen die uns, wenn die sich einfach viel weiter nach vorne entwickelt haben als wir, weil wir uns eben zu faul nach hinten gelehnt haben. Ich Faul hört sich böse an, man kann ja zu Hause bleiben, ne? das ist ja auch nicht böse, aber wenn man auf der Stelle tritt und ähm, einfach davon ausgeht, als wird alles gut werden und es kommt irgendwann mal etwas, das sieht man nicht vorher, dann kann es sein, dass man einfach überrollt wird. Und das muss nicht sein, dass das einfach deswegen passiert, weil man bösartig ist, sondern einfach, weil man passiv war. Deswegen, ja, Blauäugigkeit ist die eine Sache, aber zu sagen, äh, jetzt bleiben wir hier zu Hause, das ist keine Lösung, das ist es nicht. Und deswegen finde ich es richtig, ja. wie, wie vorgegangen wird, dass man nach außen geht, aber eben vorsichtig, nicht blauäugig, wie es zum Teil Archer immer tat.
1: Hm, ja, und also das, was du gerade gesagt hast, dass man sich eben zusammenschließt, um sich zum Beispiel auch im Kriegsfall oder in sonstigen irgendwelchen schwierigen Situationen mhm. zu unterstützen, aber eben auch um Handel zu treiben, um sich ähm, auszutauschen unterschiedliches ähm, mit unterschiedlichem Wissen, Ressourcen und so weiter. Mhm. Und dafür wurde dann tatsächlich die Föderation gegründet. Denn so konkret in diesen all diesen Punkten war die Koalition der Planeten ursprünglich nicht gedacht. Aber dann also ähm, schon wenige Jahre nach äh, der ersten Koalition, ich glaube, sechs Jahre später, 21, äh, 61, hat sich dann die Föderation gegründet. Mhm. Und das sehen wir dann in der allerletzten Folge Enterprise, Staffel 4, äh, Folge 22. Dies sind die Abenteuer. Und äh, dort sind äh, eben die vier Planeten, die wir immer als Gründungsmitglieder kennen, eben mhm. vereint auf der Erde zu Besuch, sind die Vertreter der Vulkanier, der Andorianer und der Telleriten. Und äh, insgesamt sind noch 18 äh, andere Würdenträger, also von 18 anderen Welten anwesend. Und Dr. Flox sagt schon, das ist ein sehr gutes Zeichen. Ich glaube, da werden sich ganz bald noch ganz viele anschließen. Mhm. Das ist ein ganz großer Schritt, den wir gerade begehen
0: und sowas fühlt sich gut an. Das finde ich, das das ist schön, weil es halt auch kein Militärbündnis ist. Also nicht ein Militärbündnis ist von wegen, wir haben vor, irgendwelches Land zu überfallen und ähm, deswegen schließen wir uns zusammen. Nein, das ist, wenn es militärisch gemeint ist, ein reines Verteidigungsbündnis und das ist gut.
1: Hm, ja, und eben auch ein Bündnis, um sich äh, auszutauschen, ne? um sich zu stützen mhm, und um, genau. ähm, ja. Genau, sozialen Fortschritt und besseren Lebensstandard zu gewährleisten, genau. sich gegenseitig.
0: Wissenschaft, ja. das ist halt immer ein großes Thema Austausch. ne
1: Ja, und 100 Jahre später wissen wir dann schon, dass es dann schon über 30 Mitgliedswelten waren es, mhm. glaube ich, oder 30 genau, 30, ne, genau. sind. Also mhm, es genau. sind halt
0: auch mal schätzt, geschätzte Zahlen, aber so genau ist selbst Toster nicht gewesen. Ganz am Anfang, man sagt, etwa 30 und da sieht man die Telleriten auch zum ersten Mal auf so einer Veranstaltung, die ich übrigens, diese Kostüme und diese Masken finde ich übrigens ganz scheußlich. Die neuen sind dann mhm. deutlich besser gewesen, aber die alten, die waren ja eklig. Aber gut, äh, da waren es noch 30 Mitgliedswelten. Äh, später kommen wir dann ja zu Zeiten von, von TNG kommen wir dann ja auf etwa 150 Mitgliedswelten also explosionsartig ist das dann nach oben gegangen mhm.
1: und vor allem das finde ich dort mal auch erwähnen äh, zählen dazu auch so ungefähr 100 äh, ach quatsch entschuldigung äh, 1000 1000 Kolonien mhm. und äh, das sind hauptsächlich eben auch Kolonien von Menschen und hier sieht man genau das, was du gesagt hast. ne? Also wir sind schon immer mhm. irgendwie ins Schiffchen gestiegen und losgesegelt. Also hier wurde eben auch ins Raumschiff oder in den Frachter gestiegen und irgendwo kolonialisiert. Und kann man halt auch ein bisschen kritisch sehen. Das ist ja ganz häufig in Star Trek auch der Ursprung äh, diversen Ärgers. Mhm. Ne? Also dass sich andere... Ähm, ja, da bedrängt fühlen, als sie sagen, okay, ihr wollte jetzt niemand leben, aber dass ihr hier seid, gefällt uns auch nicht.
0: Ja, aber auf der anderen Seite könnte man ja auch für solche Fälle irgendwelche Grundsätze, Direktiven oder was auch immer schaffen, dass man diesen Leuten was an die Hand gibt und sagt, ja, okay, wenn dort irgendwelche Probleme auftreten innerhalb von, ich sag jetzt mal 100 Jahren, auch wenn da schon über eine Generation oder zwei Generationen verbracht wurden, dann müsst ihr da halt wieder verschwinden. Und natürlich ist das nicht unproblematisch, verstehe ich absolut, aber wenn du irgendwo hinkommst, es muss ja irgendwelche Regelungen geben und die gab es ganz am Anfang natürlich noch überhaupt nicht und ehrlich gesagt so genaue Direktiven in jegliche Richtung, das sieht man ja eigentlich auch noch nicht oder gibt es irgendwie eine genaue ein genaues Verzeichnis der Direktiven der Föderation oder der Sternflotte? Weißt du das? Na,
1: es gibt einige, die benannt sind, äh, allerdings halt nur, weil es in einzelnen Folgen halt schon mal vorgekommen ist. Ne? Also wir wissen, Generalorder 1 ist die oberste Direktive, dann die 2 zum Beispiel, das ist das Verbot, Talos 4 anzufliegen. Mhm. <lacht> äh, Entschuldigung, die 7 ist das. Habe ich ja, gesagt, 2 ist das. 2 die hast 7. Du gesagt, ja. ähm, dann die 12, 15, 24, also es kommt immer mal was vor. Aber wir haben jetzt keinen Katalog. Ja, wir ne? wissen was jetzt was halt Wortlaut die Autoren nicht. sich spontan hm. gerade. Hm.
0: Das ist schwierig. Das ist ein bisschen schwierig, weil ich würde gerne mal auf den Wortlaut schauen und mal sehen, was ist dort, ich meine, das, das wird ja nicht nur ein Satz sein, weil dann könnte jeder Grundschüler das auswendig lernen, aber wenn wenn das irgendwie so ein komplexer ja nicht Strafenkatalog, aber wenn das so ein Gesetzeskatalog ist, der auch noch so Unterparagrafen regelt, was ist da und da zu tun, dann wäre es natürlich vielleicht eine bessere Handlungsoption, dass man das jedes Mal, wenn man einer neuen Situation begegnet, die eben nicht mit dieser Direktive zu bewerkstelligen war, dass man dann diese Direktive, wenn die denn irgendwie irgendwo ausformuliert wurde, dass man die dann anpasst an eben auch diese Situation, um den Leuten, die jetzt nachkommend in ähnliche Situationen kommen, und das passiert ja dann auch immer wieder, ähm, dass diese Leute eine Handlungsanweisung haben. Wie ist sich denn jetzt richtig mhm. zu verhalten, damit nicht jeder das Rad immer neu erfinden muss? Vielleicht ja. ist das ja auch so und wir sehen Gut, es noch nicht.
1: Also bei Janeway, bei Janeway sehen wir das ja häufig, ne, dass sie sagt, okay, ich habe jetzt hier alles gelesen, ich habe alles gewälzt und irgendwie mhm. passt das jetzt gerade wieder nicht so richtig auf unsere Situation. Mhm. Hm, ja. Ja, Aber interessant das ist das doch ja. auch. Mhm. M, ja, also es gibt schon natürlich was, wir sehen das halt nur nicht immer so. Ne? Ja, genau. <lacht> das sehr logisch. Ist. Ja, gut,
0: ich meine Gott, das ist, es ist, äh, machen wir sich es ist schon eine Serie und ein bisschen Fantasie sollten wir auch noch haben. ne also Was? Auch, ja, Entschuldigung, jetzt fange ich damit an. Ne? <lacht> <lacht> Ja, nee, es tut mir leid, jetzt, jetzt habe ich, hab ich hier die Illusion zerbrochen.
1: Hast du das Glas? Oh. Hast du das Glas klirren?
0: Ja, es tut mir leid. Ich, ich sitze mit gesenktem im Haupt vom Mikrofon, Es tut mir leid. Nein, nein, das habe ich nicht wirklich gesagt, wirklich, ich nehme das zurück. Zu Recht.
1: La, la, la. Ja, ja, genau.
0: Okay, Entschuldigung, ich habe nichts gesagt, also, Sag weiter. Nee. <lacht>
1: Nein, also lass uns nochmal gucken, die Föderation, da gibt es eben den Föderationsrat. Also jede, jede Mitgliedswelt ernennt er eine Person, die ihre Welt repräsentiert im Rat. Mhm. Der Rat ist auf der Erde, also der Föderationssitz ist in Paris. Und ähm, bis ähm, zur zweiten Staffel TOS hat bisher noch niemand äh, gewagt, es abzulehnen, einen Sitz im Föderationsrat anzunehmen, außer Tepau, die wir dann in Ponfa oder Emma Time, äh, Time in TOS kennenlernen. Also ne, wird äh, das quasi gezeigt, was das für eine couragierte Frau ist, mhm. dass sie sogar den Sitz im Föderationsrat ausgeschlagen hat. Und das ist eben die Grundvoraussetzung für die Mitgliedschaft in der Föderation, dass sich diese Welt ähm, ja vereinigt. ne? Also, dass man sich einig ist, wem man zum Beispiel in den Föderationsrat schickt. Und das ist zum Beispiel auf Bayer das Problem in der fünften Staffel in Heilige Vision. Sie sind jetzt an dem Schritt, sie könnten aufgenommen werden, wenn sie sich Planeten intern einigen würden, auf eine Person, die Bayer vertreten kann. Oder was man auch zum Beispiel manchmal sieht, ist, äh, vor allem, ähm, wenn äh, Picard irgendwo ankommt und muss feststellen, oh, hier ist es doch gar nicht so rosig, wie sie uns irgendwie äh, weiß gemacht haben, aus der Ferne zum Beispiel in die Verfemten, in der dritten Staffel. Da sehen wir nochmal James Cromwell in einer anderen äh, Rolle als äh, Sephram Cochran. Hier sehen wir ihn als Premierminister des Planeten. Und da kommt dann eben raus, also ja, die haben sich irgendwie vereinigt auf dem Planeten, aber das ist nicht äh, so richtig einvernehmlich alles gewesen. Also die haben hier äh, ja, ihr, ihr Militär genetisch verändert und mhm. alle irgendwie dazu hingedrückt. Und jetzt muss man mit diesen Soldaten klarkommen und die werden jetzt eingesperrt. Und das ist eben nicht ähm, eine richtig vereinigte Welt. Und die werden äh, zurückgestellt. Und es wird gesagt, wenn ihr euer Problem gelöst habt, dann könnt ihr euch wieder bei uns melden. Ja, Und der Föderationsrat, der entscheidet dann eben zum Beispiel über Kriegsbelange, wenn dann irgendeine Bedrohung oder irgendwas äh, aufkommt auch über Degradierung zum Beispiel von Admiral Kirk haben sie entschieden, als er wieder zum Captain gemacht mhm. wurde in Star Trek 4. Oder sie treffen halt auch mal fragwürdige Entscheidungen, warum auch immer, ne, weil was dafür ähm, Karten gezogen wurden und wie wer irgendwie dahin gedrückt wurde, warum dafür gestimmt wurde, wie zum Beispiel in der Aufstand, als die Baku umgesiedelt werden sollten gegen mhm. ihr Wissen und gegen ihren Willen um den Prior Patch für die Sona freizumachen. Und wer weiß, für was noch alles.
0: Genau, also, also das legt ja auch wirklich nahe, dass die Föderation das, politisch, das zivilpolitische Gremium ist, das ähm, im Prinzip die Hand über der Sternenflotte hat, um das politisch mhm. und zivil steuern zu können. Also im Prinzip so, wie es jetzt, in unserer zivilisierten Welt auch ist. Wenn man Gewaltenteilung hat, ist das eben die Macht, die vom Volke ausgeht. So sehe ich das jetzt zumindest.
1: Hm, genau, also das hatte ich anfangs ja schon gesagt, der Föderationsrat und der Föderationspräsident sind weisungsbefugt gegenüber der Sternflotte mhm. und das ist ja genau der Punkt, ja. Und ähm, dann haben wir eben noch den Präsidenten, der hat seinen Amtssitz in Paris. Das wissen wir seit Star Trek 4. Jonathan Archer war mal Präsident und danach haben wir halt nur so zwei namenlose Männer der eine ist ein Mensch, der andere ist ein nicht näher definierter Mann mit irgendwelchen Stirnwülsten und dann haben wir schon über Jarish Inyo gesprochen, den Gazeriten und ähm, sonst, ja, sehen wir da. Nicht wirklich viel. Und jetzt sehen wir in Discovery auch wieder nicht viel. Also was ist denn da los?
0: Ja, und genau das ist eben die Frage, warum. Und das ist auch der Grund, warum wir uns dieses Themas jetzt angenommen haben. Ähm, wir sehen nicht allzu viel. Wir sehen Militär. Und meine Befürchtung ist, dass die gegenwärtige Regierung handlungsunfähig ist. Dass es jetzt eine Militärjunta mhm. ist. Nämlich, dass wir den Admiral als Tja, also Leitungsunion, Föderation und Sternflotte sehen. Und somit ist es ein Militärstaat, wenn das denn so ist. Das sind jetzt sehr viele Annahmen. Aber ich, ich sehe halt kein, keine Zivilisten auf dieser Station. Hast du welche gesehen?
1: Na, ich weiß es nicht. Da laufen ja viele Leute rum. Ich weiß es nicht, ob jeder eine Uniform hatte. Und wir haben aber so viele letzten Endes davon ja auch nicht gesehen. Wenn Mitgliedswelten, und hier wird gesagt, zurzeit wissen sie gesichert, dass sie noch 38 Mitgliedswelten hatten, von ehemals in der Spitze 350, mhm. dann könnte es natürlich sein, dass 38 Vertreter momentan dort sind und dass die aus ihren Reihen, also aus ihrem, aus diesem Rat heraus auch einen Präsidenten gewählt haben. Aber wir haben halt davon noch nichts gehört und gesehen. Bisher nee. haben wir tatsächlich ja nur Admiral Vans gesehen und Kovic, der eine besondere Stellung dort einnahm und ja in der Lage war, auf alle möglichen Geheimdaten zuzugreifen und äh, Philippa Georgiou, die Imperatorin aus ja. dem äh, Spiegeluniversum, zu befragen.
0: Ja, genau. Und, und der erst trug keine Uniform, der,
1: trag, der, trug, äh, der trug einen Anzug, einen dunklen Anzug und eine Krawatte. Eine
0: schicke Krawatte im Übrigen
1: also schien auch ein bisschen metallern zu sein mhm, oben genau. irgendwie, ne? und dann eine Brille, die er ja eigentlich nicht tragen müsste, zumindest nicht in der Funktion, wie wir sie heute kennen. Er sagt, es ist ein modisches ähm, Accessoire. Ja, was ja auch das könnte natürlich sein, dass es nur ne? ne, hm, das, könnte, das könnte halt äh, auch irgendein Device sein, Es ja. könnte sich irgendeine Funktion dahinter verstecken. Und wir wissen halt nicht, was für eine Funktion er hat. Ich dachte anfangs, ja, es könnte sein, dass er vielleicht tatsächlich auch der Föderationspräsident ist. Aber eigentlich sieht es ja doch eher in Richtung Sektion 31 aus. Genau. Also es ist aber komplett offen.
0: Genau, also wir wissen nicht allzu viel. Er ist in diesem Punkt Zivilist. Sektion 31 sind eigentlich in der Regel... Keine Zivilisten hatten aber nicht, also wie so eine Geheimpolizei, nicht das Bedürfnis, sich mhm. als Militärangehörige kenntlich zu zeigen. Äh, deswegen könnte das schon sein, dass der Sektion 31 Angehöriger ist. Wir wissen halt nicht allzu viel, aber er zeigt sich recht ruchlos und eiskalt. Also sehr gut gespielt im Übrigen, aber er ist halt mhm. wirklich, also diese Rolle ist halt eiskalt, was... Auch auf die Sektion 31 hindeuten könnte. Das ist halt nicht so, wenn, wenn Giorgio irgendwas angestellt hat, hätte er auch mal aus der Haut fahren können. Aber nein, er ist eiskalt geblieben wie eine Maschine. Ähm, also, der könnte auch ein Cyborg sein.
1: Ähm, nee, aber er ist eher ebenbürtig, ne? Also, absolut.
0: Ja, ja. Deswegen wirkt ja. es sehr. Irgendwas, Schnittstelle Sektion 31, und ich sage jetzt das böse Spiegeluniversumswort, Spiegeluniversumsmitglied, also, oder, oder, mhm. Ab Abkömmling, wer weiß. Also, das wissen wir einfach nicht. Es lässt viel Raum zu Spekulationen. Ähm, und er verschwindet danach ja auch wieder. Wir sehen ihn nicht mehr. Wir wissen nicht, wo er äh, ist, oder ob er überhaupt noch existiert, oder in welcher, in welchem Zustand er vorher war, oder ob ihn überhaupt auf der Station irgendwer kennt. Uh. Ja, genau.
1: <lacht> naja, ich meine, er hat da seine Räumlichkeiten, er hat da seine Holos, die ja. er benutzt hat. Ne? Also ein Vans wird doch wissen, dass ein Kovic da ist, oder ja. nicht?
0: Hat er den Namen genannt? Also ich, ich das ist jetzt sehr spekulativ. Wünschenswert ne? wäre das, dass der Charakter, den ich ja als sehr positiv empfinde, also als, als gut, im Sinne von ethisch gut, dass der Vans davon weiß und das dann auch gut heißt, wenn es denn auch gut ist und nicht, wenn es denn schlecht ist, was der Kovic macht. Aber ich sehe ja nicht, dass der Vance sagt, hier der, der Kovic, der macht das und das und der verhört die und die. Der, es wird nicht zur Kenntnis genommen. Entweder ist äh, Kovic unbekannt, ein Zivilist oder er darf dieses so tun im Auftrage von beispielsweise Sektion 31. Aber es ist so viel Raum. Ich könnte jetzt so viele Events sagen, dass das eigentlich fast am Ende irrelevant ist, was ich behaupte. Aber es könnte ja, ja. sein, dass der auch im Untergrund ist.
1: Mhm. Hm, ja, also es wird die nächsten Wochen denke ich irgendwie geklärt werden. Spätestens im Januar wissen mhm. wir mehr, <lacht> denke ich zumindest mal. Ja, das ist hoffentlich. Ja, ne, erfahren haben, was dort alles ist, wer dort alles ist, ob dort mhm. tatsächliche Föderationsvertreter zu finden sind oder ob zum Beispiel Admiral Vance hier alleinig entscheidet und handelt und man mhm. quasi gar keine Föderationsentscheidungen mehr hat, also gar keine, na wie sagt man, also keine Bevölkerungsvertreter. Genau, keine Volks Demokratie Vertreter, mehr. ja. Genau. ja. Hm. Also es, ja, es, es, sich sieht, sich es sieht
0: insgesamt ein bisschen nach Militärstaat aus, muss ich sagen. Und das könnte den Ruf von Vance in meinen Augen schädigen. Aber zumindest ist das, was ich an Militärstaat sehe, sehr genehm. Ach, ich mag das nicht, Militärstaat und genehm in einem Satz, ah, schwierig. Na gut.
1: Na gut, wir haben aber auch tatsächlich noch nicht sehr viel gesehen. Mhm. Jetzt die letzte Folge, da wurden Aufträge verteilt, da hieß es, ihr fliegt dahin, die brauchen Replikatoren, ihr fliegt dahin, die brauchen dies und dies. Mhm. Um, und, äh, die Discovery bleibt hier bei mir, weil ich ganz schnell vielleicht irgendwo hinspringen muss, um äh, einzugreifen, wenn hier die, ähm,
0: äh, Emerald Chain.
1: Rakette, wie, ja, wie nennt man die denn? Also, was sind denn die, sind die, ähm,
0: Ja, es ist ja keine Spezies.
1: Würde ich jetzt nicht sagen. Es ist, nein, also, es ist halt ein Zusammenschluss, die ja. halt, ähm, auf eigene Kosten, ähm, Piraten könnte man treiben. sagen. Ja, Piraterie im Grunde, ja. Hm. Ausbeutung.
0: Das ja. sehen die bestimmt anders. Und,
1: ja, das sehen sie vielleicht anders. Ähm, ich habe halt gedacht, wenn man die Kommunikation direkt wiederherstellen könnte, denn die Discovery könnte ja direkt an Stimmt. diverse Subraum-Relais-Stationen springen und die möglichst schnell reparieren, aber dann hat man vielleicht auch nur für kurze Zeit dann wieder Kontakt zu vielen Planeten, denn es wird ja in smart Interesse sein, eben das auch wieder zu zerstören.
0: Ja, das Wobei stimmt schon. Wobei ich
1: denke, es wäre es wäre wichtig, da halt mal anzufangen. Ja, ja,
0: sicher. Genauso hätte ich das auch gemacht. Ich hätte gesagt, hier, passt auf, jetzt, es kann sein, dass der, der Kontakt wieder abreißt, aber der wird in Zukunft wieder aufgebaut werden und wir werden wachsen und euch wieder schützen. Habt Hoffnung. Also das ist so eine Botschaft, die ja. ich zumindest, wenn auch nur kurzzeitig, ja. da rausschicken würde. Denn das, was die Föderation anfällig macht, das macht die Smaragdkette oder die Emerald Chain ja genauso anfällig. Die sind doch auch auf Kommunikation angewiesen. Es sei denn, die sind ganz anders strukturiert, aber dann sind sie, wenn sie beispielsweise, wenn das so kleine Clans sind, ne, die selbstverwaltend sind, mhm. dann sind die möglicherweise, wenn die sich nicht organisieren, auch relativ leicht ja, zu beseitigen, wenn das das richtige Wort dafür ist, denn ähm, vielleicht sind die auch zu integrieren. Ich weiß halt nicht, wir wissen ja noch gar nicht so viel. Das, was wir sehen, ist ja, dass die so Piraten sind, dass das Plünderer sind. Also so wie den äh, Orioner, den wir jetzt zum Schluss haben, sich wegbeamen sehen in äh, Folge 6. Mhm. Ne? Äh, ja, äh, gerade also als Giorgio so viel Spaß hatte. Ja, aber vielleicht genau, das sind nicht alle so
1: war der Neffe von dieser Osira. Osira. Ja, genau. Und die ist ja wohl ein größerer Player. ne Weil um die ging es ja auch mhm. äh, in Kombination mit noch jemandem äh, jetzt bei diesem ähm, Planeten. Oh Gott, wo waren die noch mal? Wo Han wollte Hau. die Discovery hinspringen? Nee. Ach so. ähm, Das war irgendwie Aged, ich. Ähm, gesagt, Arad, ich, zur ich schon.
0: Kann, ah ja, genau. A richtig. Ag Aged. Harget, Arget, ja. Argeth. Argeth. Ja. Man konnte das nicht sehen, weil das hinter dem Planeten war, als er das sagte, da stand der Name hinter dem Planeten, aber ich glaube ich er sagte Arget. Ich habe tatsächlich
1: Argeth. ein Foto gemacht und habe es gespiegelt. Ah, okay. Ich habe es gerade noch aufgerufen, Arget, ja.
0: Argeth, genau. ja. Um, ja, also ich, er sagte ja, er ist der Neffe der Anführerin, also wenn das denn wirklich der Kopf ist. Mhm. Um, das deutet darauf hin, dass das so Mafia-Strukturen sein könnten. Also ja, ganz ja. anders als die Föderation scheint dort die Strukturierung so, ja, clanmäßig zu laufen. Zumindest wirkt es so. ja
1: Und ja, also aber wenn man die, den Kontakt zu den Planeten, also zu den verschiedenen potenziellen Mitgliedswelten mhm. und vor allem auch zu den definitiven Mitgliedswelten gesichert herstellen könnte, könnte man eben auch mal wieder ordentliche Entscheidungen treffen, mhm. also Demokratie ausüben und eben auch konkreter hören, wo es denn fehlt. Aber die Föderation jetzt, beziehungsweise der Sternfl das Sternflottenhauptquartier und der Föderationssitz, sind ja auch in einem Verborgenen. Ne? Also sie mhm. verstecken sich ja regelrecht. Es wusste ja niemand, wo sie zu finden sind. Und ähm,
0: ja, die scheinen auf der Flucht zu sein, ne? ja. Also das zeigt die Karte ja auch. Also das, wir, wir wissen ja nicht wirklich, also wir hören von, von 30 Mitgliedswelten, 36 Mitgliedswelten,
1: 38 Ach, Gesicherten, Entschuldigung, 8, sagt er.
0: 38 Gesicherten, richtig. Aber wenn er sagt 38 Gesicherte, jetzt ist halt die Frage, was bedeutet gesichert? Ich, ich habe jetzt nicht mehr das Wort im Englischen vor mir, denn das könnte ja einiges bedeuten, ne? Ähm, man könnte jetzt das lateinische wort für unterwerfen ist dasselbe wort für befrieden ähm, gesichert heißt ich schicke dort militär hin und dann ist das gesichert ob die wollen oder nicht ähm, also das ist wirklich spekulativ ne ich will das jetzt nicht behaupten aber wenn wenn das so ist könnte das auch nach hinten losgehen dieses diese aussage ne? ähm, okay also aber das nur rein spekulativ vielleicht und ich hoffe doch, dass es nicht so ist. Ich hoffe doch, dass das freiwillige Mitglieder sind. Also Mitglieder im Sinne von ähm, ja, wir möchten Mitglieder der Föderation sein, nicht weil ihr euch, äh, weil ihr uns erpresst oder unterdrückt, sondern aus freien Stücken, weil eure Ideale gut sind. Und da kommen wir eben auch mhm. nochmal auf den Punkt: Was ist denn die Föderation? Was was macht die denn überhaupt aus? Jetzt ähm, sind diese Welten gleichgeschaltet, und das sind sie ja scheinbar nicht sondern es sind halt demokratische Nein, demokratische Mitglieder, die dann in so einem also eine Art Kongress ihre Abgesandten schicken, die dann diese Welten vertreten, um dort ja einen Konsens zu finden. Und das ist ja doch sehr föderal. Ich meine, deswegen heißt es ja auch Föderation. Es ist halt föderal und im Endeffekt ja dann auch demokratisch, um ähm, ja gemeinsam Gutes zu bewirken. Und in der Spitze, also im, bei, im Zeitraum von TNG, waren es 150 Mitgliedswelten. Das kann schon mal ganz schön chaotisch wirken oder werden. Ähm, aber das scheint gut organisiert zu sein. Und selbst wenn sie dann 380 oder 360, ich weiß nicht, die 350 sagtest du, glaube ich, ne? 350 Mitglieder waren, das kann schon sehr, ja. sehr chaotisch werden. Aber wenn das wirklich so gut funktioniert, wenn diese Föderation, also dieses föderale System, ich, deswegen ist dieses Wort so ein bisschen verwirrend, wenn das föderale System so gut funktioniert, dass man nicht nur allen gerecht werden kann, sondern dass man auch Ressourcen hin und her schieben kann, ohne dass es Neider gibt und so weiter, ja dann ist das natürlich eine Sache, die äußerst erstrebenswert ist. Also Demokratie auf einer interplanetaren Ebene.
1: Hm. Also jetzt hatten wir in der Vergangenheit ja also auch schon die Situation, dass also ich, genau in der Vergangenheit, ne? Ich weiß, also Kirk willst. beispielsweise ist wohin geflogen und dann hatten wir zum Beispiel den Planeten, auf dem Landruh, also die Folge Landruh und die Ewigkeit gesehen haben, in dem dieser Supercomputer Landruh ja dann immer die rote Stunde ausgerufen hat und man sich da eben dann, also in der Zeit um sein Leben fürchten musste. Und da kommt Lower Decks ins Spiel, denn ich meine, es wäre die letzte Folge der ersten Staffel Lower Decks oder vielleicht auch erst die vorletzte, die neunte. Ich meine, aber es ist Folge 10, No Small Parts, in der Captain Freeman äh, aufwirft, weil dort kommen sie genau zu dem Planeten wieder ähm, hin, im mhm. Zweitkontakt jetzt und, und stellen fest, dass das halt nicht geklappt hat, was Kirk dort etabliert hat. Also von wegen, ich schalte euren Supercomputer hier aus und dann lebt ihr jetzt hier mal ordentlich. ne? <lacht> und sie kommen hin und stellen fest, ach nee, die haben den Computer wieder angemacht. Die haben den haben sich von dem überreden lassen, ihm wieder zu gehorchen. Und ähm, das hatte nicht funktioniert, da irgendwie Warnzettel aufzuhängen und ein Absperrband hinzumachen. Mhm. Und sie zweifelt halt an der Praktikabilität dieser flotten Aktivitäten. Also einfach mal hinfliegen, dort nach dem Rechten gucken mhm. und dann zu sagen, so, wir sind fertig, alles wunderbar und wir gehen wieder. Die Leute allein zu lassen, ist es halt dann doch nicht, ne?
0: Genau, das ist die Geschichte, die du vorhin schon nanntest, mit Jonathan Archer. Tja, wenn, mhm. ähm, wenn man die Leute da alleine lässt, die sich aber vorher in ihr eigenes Korsett gepresst haben, ich meine, diese Geschichte um diesen Planeten, da wo Landuru ist, die ist ja schon ein bisschen abstrus, ne? Aber. Ja, natürlich. Äh, dann, dann aber es ist ja halt da diese ein Maschine. Beispiel. Ja, ja, ist, ja. Ist, 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 ein, ist ein gutes Beispiel, dass wenn die Leute alleine gelassen sind, wenn eben die nicht in diesem Verbund sind, wenn die nicht kommunizieren, ja, dass das dann eventuell wieder rückläufig ist. Und ist vielleicht auch ein Beispiel für, ich sag jetzt mal, so eine, so eine internationale Militärpolitik, dass man ein Land in die Demokratie bombt und dann sagt, ja, Gratulation, jetzt seid ihr frei, und dann wählen die halt einfach radikale Führer. Ist halt vielleicht eine Metapher dieser Zeit, ne? Also dass die, hm. dass die Demokratie eben nicht mit Bomben irgendwo hin geworfen werden kann.
1: Hm. Ja, nicht so, nicht so einfach. Mhm. Ne? Also Freeman kommt ja zu dem Schluss, dass irgendwie die Art und Weise, wie sie bisher agiert haben, nicht so befriedigend ist. Und dass man manchmal halt auch jemanden braucht, der auch mal gegen die Regeln geht und mhm. einen ungewöhnlichen Weg geht, damit die Sache ja einfach besser, ähm, mit, mit der Sache einfach besser umgegangen wird oder nachhaltiger gedacht wird. Mhm. Oder, ja, ja. Und ich bin gespannt, was uns das dann in Lower Decks Staffel 2 bringt. Oh,
0: ich bin so gespannt, ja. ich Ja. So toll. Oh
1: mein Gott, ich liebe dieses Ja, Ich
0: auch. Die ist <lacht> grandios. Und? Also ich meine, sie äh, hat Entschuldigung, jetzt nochmal Disclaimer. Ne? Ähm, wir sind extra nach Kanada geflogen, um die zu sehen, denn in Deutschland ist die noch nicht zu sehen gewesen. Ähm, deswegen ist, wenn ihr die noch nicht gesehen habt. Und Zweifel. Wir legen ne? sie
1: euch ans Herz. Bitte schaut euch
0: die an. Wenn ihr TNG und Humor mochtet, dann schaut euch diese Serie an. Die ist ganz großes Kino. Die ist toll. Also wir fanden die so toll. Wenn ihr
1: schon mal in eurem Leben Humor mochtet. Ja,
0: genau. genau, wenn ihr so viel lacht ja, wie, wie also ich. Es ihr, ihr wisst, was ich meine.
1: Das ist, also Die Serie ist eine Liebeserklärung an Star Trek, ja, meiner genau. Meinung nach. Richtig. Und da ich liebe wird ein, sie sehr. ein
0: Feuerwerk an, an Re Rezensionen und, und Rückblicken geliefert. Wirklich ganz, ganz großartig. Also, wenn ihr die Chance habt, schaut sie euch an, ganz großes Kino. Okay, entschuldige, das ist
1: abgeschwissen. Nee, alles, alles gut. Also, und, aber das greift jetzt auch nochmal auf, mhm. auf ähm, ich, ich musste wirklich lachen, bei Discovery ähm, Folge 5, Staffel 3. Mhm. Ähm, da sagte äh, die Sicherheitschefin Nan auf dem... Ja. Auf dem ähm, Schiff, äh, zu dem sie rübergebeamt äh, hatten, hat dieser dieses äh, Samenschiff, also dieser mhm, diese äh, interstellare Tresor, ja. Samentresor, genau, um alle Pflanzen zu erhalten, hm. Da sagte sie, seit wann ignoriert die Sternenflotte eigentlich kulturelle Eigenarten?
3: <lacht> ja, ja, nun.
1: Und ich musste so lachen. Also ja. es ging hier um die Entscheidung des momentan auf dem Schiff befindlichen Dr. Attis. Der sagt, ich möchte mich nicht behandeln lassen. Ja, ich weiß, ich werde bald sterben, aber ich bin fein damit, es ist jetzt so. Ja? Oh,
0: ich bin fein Und damit. Dr. Ah. Kalber Okay. Ah,
1: Entschuldigung, ja. ich muss es immer einmal bringen. Entschuldigung. Alles gut. <lacht> Vielleicht in der nächsten Folge ja, genau. ich es
0: besser.
1: Ich übe ja noch.
0: Ich klappe auf Holz. Äh. <lacht>
1: Alles gut, mach weiter. <lacht> Wobei, ich wollte. War ja, war fein so, damit. und Dr. Kalber möchte, möchte, <lacht> möchte Dr. Attis überreden, sich behandeln mhm. zu lassen oder ihnen halt die Behandlung möglicherweise aufzwingen. Mhm. Und dann kommt diese Frage, seit wann ignoriert die Sternflotte kulturelle Eigenarten oder äh, halt persönliche Entscheidungen? Und ich musste wirklich lachen, weil ich dachte, ja, ja äh sehr häufig. Nee,
0: also wirklich immer. Die kommen irgendwo hin und sagen sich: Ah, nee, das ist, das ist nicht the way of life. Das, so gehört sich das nicht. Das machen wir jetzt mal anders. Und alles wie nee, so. In die kann Türen. man das nicht machen? Nee, ja, echt. Ähm, also, ja, das ist schwierig. Also, ja, du hattest absolut recht. Die haben das schon immer so gemacht. Wir haben immer schon wie andere Interessen. Gibt es andere? Ja, das ist schwierig.
1: Also, Kirk war da, war da sehr rigoros. Mhm. Ne? Da hat seinen Stiefel immer durchgezogen. Genau. Die ist der Diplom. Gewesen und hat versucht, das anders zu lösen, und er hatte, denke ich, auch sehr häufig sehr gute äh, Voraussetzungen, damit ja. dann klarzukommen. Also zumindest in TNG in der Serie selbst.
0: Voyager äh, musste nochmal ganz Ja, haben wir ja schon mal ja, ja.
1: drauf geguckt. Die hatten noch mal ganz andere Herausforderungen mhm. stellenweise. Ja. Äh, ja, und dass es jetzt hier mal so ausgesprochen wird, fand ich wirklich sehr schön und erfrischend. Ja, aber, da ist aber das kann aber man ja auch für gut, nur ne? um alte Muster so ein Ironie bisschen äh, anzusprechen. Ich glaube schon. Ja?
0: Okay, das, das wäre wünschenswert, dass die das aussprechen und vielleicht auch ein bisschen über sich selbst schmunzeln können. Eigentlich wäre das ein Thema für Lower Decks gewesen.
1: Ja, ja. Und ich, ich denke, also in Lower Decks wurde es ja auch schon angegangen. Ne? Mhm. Also hier und hier wird ja tatsächlich auch eine Entscheidung getroffen von Captain Freeman, die sagt, die in Zukunft mit ihrer Tochter da anders zusammenarbeiten will, mhm. um andere, also um alternativere Wege zu gehen, als die sie als Captain gehen kann, dass sie in Auge zudrückt, wenn ihre Tochter dann ähm, an anderen Stellschrauben dreht, als sie das, als ihr das möglich ist mhm. in ihrer Position. Und das, da bin ich sehr gespannt in Staffel 2, was uns das bringt und wie das weitererzählt wird. Und ich sehe durchaus in Discovery in letzter Zeit, dass, oder jetzt diese letzten Folgen, dass immer wieder solche selbstironischen Momente kommen. Ja, also dass, dass der Finger drauf gezeigt wird und wird und uns angeguckt wird und es wird gesagt, ja, wir wissen. Wir wissen es. Ja. Mhm. Und das betrifft sowohl Michael Burnham als Figur, dass, das sind diese Dinge hier, wie die Sternflotte und die Föderation agieren und auch schon andere Momente. Also das finde ich wirklich, ähm, wirklich gut.
0: Mhm, genau. So, dass man selbst reflektiert, was machen wir denn mal nicht so gut? Ja, das ist schön, das ist, finde ich toll.
1: Tja, und aber letzten Endes, ne also was könnten sie dann besser machen? Wie könnten sie dann besser reagieren? Natürlich, wenn man wohin kommt und äh, versucht dort irgendwie was zu tun, denn letzten Endes ist es ja irgendwie ein Eingreifen, was meistens passiert, muss man einfach länger da bleiben mhm. und nicht nur irgendwie einen Hansel abstellen und sagen, ja, bleib du mal, guck du mal nach dem Rechten und wir fliegen wieder weg.
0: Mhm. Und
1: dann war es das für die nächsten 100 Jahre womöglich.
0: Auch ein undankbarer Job, ne? Hm. Na, Ach, gut übrigens okay.
1: der eine Hansel, der, der irgendwo bleibt. Ähm, wir treffen ganz früh in TUS in Pokerspiele auch schon mal auf die sogenannte erste Föderation. Da gibt es diese Ach, Folge ja. mit hm. dem Baylock. Erinnerst du dich? Ja? Ich habe ich hab das und mir tatsächlich da auch vorher
0: nochmal angeschaut. Ja, ja, na klar. Mhm. Und ich okay. meine, das ist ja die erste Föderation. Und das fand ich auch so toll, weil die machen dieselben Fehler und die sind übermächtig stark und so. Wahnsinn. Okay, aber sprich schon mal. Ja,
1: da, ja da kommt dieses, dieses Schiff, ähm, das eben auch noch ganz anders aussieht. Und mhm. also, ich finde diesen Konflikt zwischen der Enterprise und ähm, dem Baylock auch irgendwie total strange. Keine mhm. Ahnung. Vielleicht hast du die Handlung da besser verstanden. Auf jeden Fall, am, am Ende ähm, bleibt dann eben, dass der Lieutenant Bailey für unbestimmte Zeit äh, mit dem Baylock weiterfliegt und. Oder Barlock? Naja, das. Als, als, als Austausch, wie auch immer, ne, also da, ich hätte mm. mich nicht getraut, dort zu bleiben, ja. <lacht> muss ich was sagen.
0: Naja. Also ähm, zum einen, diese, dieses Wesen, ich meine, er ist ja alleine da, ne? äh, Das mhm. ist von der von der Art her, ja, also scheinbar von der Denkart ganz, ganz anders. Aber gut, okay. Ich meine, ähm, wir, wir sehen dort ein bisschen äh, das Verhalten der, der Enterprise-Crew. Ich finde, da hat diese Folge so ein bisschen ihre Stärken. Wir sehen, wie, wie Kirk das äh, corbett manöver heißt das, glaube ich, Cor corbomit manöver lese ich gerade, ähm, erfindet. Mhm. Und ähm, im Prinzip diese, diese, diesen Bluff macht, dass das Schiff da zerstört werden könnte. Und im Endeffekt läuft es auf auf einen Bluff hinaus, der eine Androhung ist und am Ende stellt man fest, man ist sich gegenseitig ja gar nicht bösartig gesinnt, also rein theoretisch mhm. ist diese erste Föderation ja ein viel größeres Ding und ich glaube, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, sind die dann am Ende nicht sogar Teil der Föderation, diese, diese Spezies? Ich glaube schon.
1: Nee, also der Lieutenant Bailey bleibt einfach dort, ja. sozusagen als Austauschoffizier. Als
0: Di äh, Diplomat, oder?
1: Ja, bleibt, ein an, oder? bleibt einfach dort für unbestimmte Zeit. Und wir erfahren nicht wirklich was nochmal darüber. Wir sehen nur einmal auf der Stern, also auf einer Karte im ähm, Sternflottenhauptquartier ja, es muss die Sternflotte meine ich, sein, äh, in Verschwörungen, also TNG, erste Staffel, noch mal eingezeichnet, die erste Föderation. Und wir erfahren auf Deep Space Nine noch mal, dass das Getränk, das Balog trinkt, äh, dieses Tranja-Getränk, mhm. das ähm, auch in, äh, im Quarks erhältlich mhm.
0: ist. In Deep Space Nine, ja, stimmt. Also es gibt,
1: es gibt dann irgendwie einen Austausch. Ne? Also man kann jetzt davon ausgehen, dass es wahrscheinlich diese erste Föderation noch gibt. Wer auch immer dort alles dazugehört, ne, wo auch immer die genau sind.
0: Mhm. Ja, aber ja. man könnte also davon ausgehen. Ich meine, das nennt sich ja auch Föderation. Das heißt, mhm. es ist möglicherweise so, dass das auch mehrere Spezies sind, zumindest mehrere Planeten. Mhm. Und äh, im Prinzip das Gleiche machen, wenn nicht sogar dasselbe, wie ja. die Föderation ja. der Planeten, Vereinten Föderation der Planeten. Mhm. Und äh, im Prinzip ist das wie so ein. Konkurrenzunternehmen nur von einem anderen Planeten starten <lacht> ähm, und ich meine, die sind, man ist sich ja nicht bösgesinnt, ne? rein theoretisch könnte ich mir vorstellen, dass sie sich halt und eingliedern, aber dadurch, dass das die erste Föderation ist, wäre es ja eigentlich sinnvoll, dass man sich denen untergliedert. Mhm. ja Aber gut, ja. Wir, wir hören halt nie wieder was von denen, weil das dann noch am Ende zu abwegig ist. Ne? Aber es ja. scheint demokratisch gut, irgendwo zu sein oder irgendwie jeden Fall positiv.
1: Mhm. Ja, ja man weiß es nicht mhm. also wir kennen ja also in innerhalb von Star Treks doch einige Zusammenschlüsse oder Verbünde ne halt unterschiedlicher Motivation beziehungsweise vielleicht manchmal nicht so ganz die Ideale der Föderation lebend und deswegen halt dann irgendwie anders zusammengeschlossen also nicht der Föderation angeschlossen oder auch einfach nur deswegen nicht angeschlossen weil man sich nicht ähm, unterordnen will, im mhm. Sinne von, es wäre zwar nichts anderes, aber ja, dann muss das hier auf der Erde sein und das wollen wir alles nicht. Ne? Die Menschen, die sind immer so, ja. Ja, die, die Menschen, die sind ja jetzt halt auch auf eine bestimmte Art und Weise ne und ja. das ist nicht jedermanns Geschmack oder dann gibt es kulturelle Differenzen. Ja, und vor allem, wenn das Föderationsgebiet so groß wird, dann hat man halt auch noch mehr Schwierigkeiten, sich auszutauschen, ne?
0: Ja gut, aber dafür ist die Föderation ja eigentlich da. Ne? Das ist die Aufgabe der Föderation, ähm, gemeinsam eine Lösung für diese etwaigen Probleme zu finden. Wenn die Probleme zu stark werden, und das ist halt die Frage, ähm, genauso wie äh, im, äh, im Sezessionskrieg der Vereinigten Staaten, äh, ich meine, ist halt auch die Frage gewesen, haben denn die einzelnen Staaten überhaupt das Recht, aus der Föderation auszutreten. Ist es denn, denn überhaupt eine Föderation, wenn man nicht austreten kann? Und genau das Gleiche ist jetzt halt hier auch die Frage. Nimmt man sich dieser ersten Föderation an und verleibt sie wie Hawaii ein oder ich, ich weiß ja nicht, was eine passende Analogie ist ähm, oder ähm, wenn jetzt einige dieser Mitglieder austreten wollen, sagt man sich dann, natürlich habt ihr das freie Recht und wir regeln das und dann seid ihr wieder raus und fertig ähm, oder ist es halt so wie ich sage jetzt mal hier in Europa das Beispiel Großbritannien das austreten möchte und dann sagt man sich ja okay das wird ja irgendwie gehen und dann, dann lässt man die halt raus. Auf der anderen Seite ist es so, wenn Schottland aus Großbritannien wiederum austreten möchte das ist natürlich dann wiederum ein ganz riesiges Problem und das darf auf keinen Fall passieren. Ist das dann wiederum Imperialismus und diese Fragen stellt man sich dann halt schon. Ne? Die Föderation mhm. Ist die tatsächlich ein, ein freier Verbund? Sind das einzelne Planetenstaaten, die da Teilnehmer sind und haben die das Recht tatsächlich zu sagen, ich will halt beispielsweise den anderen Planeten, den möchte ich hier nicht im Verbund haben oder wir haben das Problem oder wir regeln das eben zusammen oder wir treten aus diesem Verbund aus, weil uns die Bedingungen keine Vorteile verschaffen. Das sehen mhm. wir ja alles nicht. Ja, das nicht. können sie. Ja?
1: Doch, das, das sehen wir. Das ja. können Sie, ne? Also Sie entscheiden ja zusammen über die Aufnahmen und das könnte ja durchaus sein, dass dass jemand sagt, okay, die Mehrheit jetzt hat äh, die Mehrheit hat entschieden, der Planet wird aufgenommen und es geht gegen unsere Vorstellung, Wobei das halt ja, was was soll denn das sein? Ne? Was, ja, ja. was für vorbehalte hat man denn dann, ne? Es könnte durchaus sein, dass dann deswegen jemand austritt und wir haben das ja zum Beispiel in PK gesehen, ne? dass, dass es hieß, wenn wir als Föderation jetzt hier den Romulanern helfen sollen und unsere ganzen Ressourcen für mhm. Jahre und Jahre da reinbuttern, um den, die Romulaner zu retten, die, uns, die, die ja uns noch nicht mal sehr friedlich gegenüberstehen, dann treten wir aus. Und ich glaube, wie viele hatten dagegen gestimmt? Irgendwie, es war erheblich. Mhm. Es war wirklich erheblich, wie viele. Ich glaube, ein Drittel wollten austreten oder es sind sogar ja, einige ausgetreten.
0: Kann ich auch verstehen, aber weil, das, weil die halt nicht Teil der Föderation sind. Äh, stell dir vor, wir würden jetzt, die Briten treten aus der Europäischen Union aus, verlassen dieses Bündnis. Ja, gut, weil und am Ende...
1: Weil jetzt hier bei Picard die Ziele ähm, für jemanden anders waren, der nicht ähm, föderiert ist. Das meinst du, Ja, ne? genau,
0: richtig. Weil das außerhalb dieses Bündnisses ist. Ähm, dann könnte ich mir also vorstellen, dass man sagt, okay, nein, das tun wir nicht. Denn also entweder kommen die in unser Bündnis und das werden die sicherlich nicht tun. Dafür sind die halt auch viel zu groß. Ähm, also wenn sie das nicht tun, wenn sie das nicht in Kauf nehmen, dann schicken wir auch keine Hilfe. Das ist natürlich fraglich, ob das ethisch gut ist, ne? Das ist moralisch sicherlich keine gute Entscheidung. Wirtschaftlich kann ich mir das natürlich durchaus vorstellen, dass diese einzelnen Föderierten dann im Endeffekt so entscheiden. Und dass dieser Alleingang von Picard, ja, Meuterei ist. Oder vielleicht Piraterie oder was auch immer. Denn es werden, äh, ja, Ressourcen dieses Födera Föderierten Systems verwendet um jemanden außerhalb dieses dieser Föderation zu stützen, was dem Gedanken der Föderation möglicherweise entgegenläuft. Ich will das nicht verteidigen, sowohl diesen die Opportunität als auch das Verhalten von von PK. Es ist halt nur einfach die Frage, was ist der richtige Weg? Und darüber, also ich meine, das ist die Aufgabe der Föderation, sich Gedanken zu machen, was ist denn der richtige Weg? Nicht zu sagen, ähm, nee, das haben wir jetzt abgestempelt und das ist schlecht, sondern wie gehen wir mit der Situation um die ist und sind wir tatsächlich die Föderation, für die wir uns halten, wenn wir das einfach beobachten, wenn wir sehen, wie die abgeschlachtet werden gegenseitig? Ist das, sind wir dann noch die, hm. die wir sein wollen? Ja, und ja. das ist halt, glaube ich, die, die Funktion der Föderation. Diese Fragen stellen sich beispielsweise die Sternflotte nicht, denn die führen diesen Befehl nur aus. Das sind die Exekutive. Mhm das ist jetzt meine Ansicht, wie dieses System funktioniert. Vielleicht liege ich da richtig, vielleicht aber auch nicht. Wenn ihr lieben Hörerinnen und Hörer da draußen der Meinung seid, dass das, was ich da gerade gesagt habe, einfach falsch ist oder es gibt Ansätze, die anders sind oder richtig sind, bitte hinterlasst uns das. Ne? Also das ist ganz wichtig, dass wir da auch erfahren, wo wir denn da falsch gelegen haben. Also ich jetzt in diesem Fall.
1: Ja, oder, oder was es halt für verschiedene Vorstellungen gibt und Perspektiven, denn wir kriegen hier nicht wahnsinnig mehr, als wir jetzt schon erwähnt haben, von Star Trek selbst an die Hand. Mhm. Und was ich eben noch sagte, diese Geschichte mit, dass es halt irgendwann auch schwierig werden kann, sich überhaupt auszutauschen. Also klar haben wir im 24. Jahrhundert und die Jahrhunderte danach auch erstmal gute Möglichkeiten, sich zu treffen und auch zu kommunizieren über Subraumrelais etc., aber wir haben uns ja im Vorfeld jetzt hier auch den Raum angeguckt innerhalb unserer Milchstraße, den die Föderation bis dato angenommen, äh, eingenommen hat, also im, bis ins 24. Jahrhundert. Und das ist ja doch von der Fläche her ein recht kleiner Raum.
3: Mhm.
1: Und auch der äh, erforschte Raum, also den Sternflotten äh, Schiffe bereist und kategorisiert haben, der ist ja auch nicht so wahnsinnig groß. ne Und wenn wenn es halt immer weiter rausgeht irgendwo, äh, gibt es dann, glaube ich, einfach Grenzen. Ne? Mhm. Also kann es eine Vereinigte Milchstraße geben? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Irgendwie. Also möglicherweise
0: sind dann, ich meine, die Frage ist halt, warum sollte man eine Vereinigte Milchstraße haben? Ähm, solche Gebilde, solche politischen Gebilde wie Staaten, ich meine, so im Prinzip ist das sowas ähnliches, sind eigentlich ja. nie anders entstanden als durch Druck von außen. Es sind Kriege gewesen, Bedrohungen.
1: ja. Das sind Interessensgemeinschaften und, ja. und also eine Vereinigte Milchstraße, dafür gibt es wahrscheinlich einfach gar kein Interesse. Ne? Es genau. sind immer regionale Gegebenheiten, die einen dazu bringen, sich zu verbünden.
0: Richtig, genau.
1: Und sich vor Ort zu helfen mit Ressourcen, mit Wissen äh, oder zu verteidigen gegen andere oder womöglich äh, eben andere anzugreifen.
0: Ja. Naja, eben. Und solange das nicht gegeben ist, also solange nicht irgendwas über unsere Galaxis die ja unsere Milchstraße ist, was ich neulich erst lernte, ähm, wenn mhm. unsere Galaxie, die die Galaxis ist, ähm, nicht äh, von außen bedroht wird, nämlich durch eine mhm. andere Galaxie, mhm. sagen wir mal Andromeda-Nebel, ja. äh, was auch immer, ich weiß ich irgendwo irgendwas anderes. Was, was wir schon
1: hatten. Ja. TOS. Ah,
0: schwierig. Okay. Aber ja, da haben wir tatsächlich <lacht> die Galaxie, die Galaxis tatsächlich für einen Moment verlassen, ne? Ähm, also das, die Enterprise hat die Galaxis verlassen und das war schon sehr, ja. sehr, sehr, sehr merkwürdig, weil das halt allem anderen ein bisschen widerspricht, ne? sowohl der Geschwindigkeit, die die ja. Enterprise fliegen kann, also, aber gut, das ist halt so ein bisschen so ein Ausreißer und das waren ja die Anfänge, das will ich dir nicht übel nehmen, aber solange nicht irgendein Druck von außen kommt, wird es nicht Uh, alle unter einen Hut zwingen. Das wird nicht passieren. Mhm. Aber dass es große mhm. Gebilde geben wird, das könnte ich mir vorstellen. Ich meine, das gibt es ja in, in Star Trek ja generell, denn die Föderation, das ist ja kein kleines Gebilde und äh, das kommt darauf an wenn jetzt die äh, gegebenheiten oder die rasse ich sage jetzt ganz speziell rasse weil äh, die spezies 8472 ne das ist ja nur ein einziger organismus in einer in einem universum das irgendwie flüssigkeitsgefüllt ist wenn ich ich habe diese folge nicht gesehen aber wenn ich jetzt von dieser prämisse ausgehe dann könnte ich mir vorstellen dass tatsächlich homogen die wirklich rassetypisch dasselbe Wesen überall verteilt ist, dann braucht es halt entweder überhaupt keine Vereinigung oder es gibt eine einzige Vereinigung, die alle unter einen Mut bringt. Aber das ist halt viel zu homogen, als dass es auf unser Sternsystem, auf nicht Sternsystem, sondern auf unser, auf unsere Galaxie, auf unsere Galaxis passen könnte. Deswegen das wären dann die unwahrscheinlich. Borg. Ja, ja, im Prinzip ja. Die Borgs sind absoluter Kommunismus, könnte man so unbedingt um, ungefähr sagen. Ne? Die verteilen alles gleich, außer die Queen. So also im Prinzip es ist absoluter Kommunismus. Ne? Da ist sogar die Führungselite dabei.
1: Und deine I Individualität darfst du auch abgeben.
0: Genau richtig, genau. Alle, alle ja. rot. Ne? Alles super.
1: Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was sind wir denn da jetzt hingekommen?
0: Ja, abgerutscht.
1: Wow, was ein Thema, oder? Ja, ja. Ich hoffe, wir haben nicht so sehr geschwafelt irgendwie. Ich habe versucht, du nicht zu ähm, so viel Quatsch zu, äh, Nein, ich glaube, es ist auch langweilig, wenn ich irgendwie so komische Fakten runterlaber. Aber ähm, ja, es ist das ist das, was wir wissen, was ich weiß, was ich gefunden habe, mhm. von dem ich dachte, dass es irgendwie dazugehört. Ähm, wie du schon gesagt hast, ja, genau wie du schon gesagt hast, ähm, meldet euch gerne dazu, was ihr für einen Eindruck habt, oder ähm, wusstet ihr das eh alles schon und keine Ahnung, ihr habt schon abgeschaltet? <lacht> Ich weiß es nicht. Ich glaube, dann, wir sind durch. Ja,
0: genau, dann hört uns jetzt eh keiner mehr zu. Schade, machen uns auch nicht mehr verabschieden. Also, wenn ihr irgendwas habt, ich, wie ich es auch gerade schon sagte, ne, wenn es irgendwas gibt, wo ihr sagt, nein, da bin ich überhaupt nicht mit vereinverstanden, was ihr da gerade gesagt habt, oder ihr habt irgendwas, wo ihr da beitragen könnt, weil das ist auch wieder so ein Feld, das ist ganz schön weit offen, lädt ziemlich zu Spekulationen ein und es, ist, es sind zu viele Lücken. Und wir werden bestimmt noch einiges über das, das kommende System, was da jetzt besteht, sehen. Ähm, wenn ihr da irgendwas beitragen könnt, bitte tut das gerne. Äh, beispielsweise auf unserer Podcast-Seite unter trackipedia.podiggi.io oder
1: oder auf Twitter beispielsweise <lacht> @trackipedia. Oder per E-Mail. Auf unserer Homepage findet ihr auch noch eine E-Mail-Adresse.
0: Echt? Ja? ja? okay. Ja, stimmt, du hast recht. Ja, hätte ich gar auch nicht noch. mehr auf dem Schirm. Okay. Also, ähm,
1: bitte. Müssen wir mal Abrufen?
0: Ja, genau. Oh ja, das müsste ich mal tun. <lacht> Wahrscheinlich schon voll. Tut mir leid, nein, also ich meine, das habe ich auch schon regelmäßig mal reingeschaut. Okay, also äh, sagt uns Bescheid, wenn irgendwas äh, mit dem, was wir gesagt haben, nicht stimmen sollte. Und ich hoffe, dass wir da vielleicht auch ein bisschen für Klarheit an einigen Stellen sorgen konnten. Falls es nicht klar ist, wo sich denn die Sternflotte und die Föderation abgrenzen oder eben wo es, wo es Gemeinsamkeiten gibt, was denn überhaupt die Funktion dieser einzelnen Bestandteile sind. Ja und vielleicht haben wir noch den ein oder anderen äh, spaßigen Fakt äh, noch mit einbauen können.
1: Genau, also es ist ein sehr schweres, aber sehr löchriges Thema irgendwie, so habe ich das Gefühl, es ist so ja. ein, ein Riesenklotz. Aber es hat lauter Lücken und Löcher und es ist ein, ein Spaß für die Autoren, das immer wieder neu zu arrangieren und zu füllen und uns irgendwelche Namen einzugeben oder viele Dinge offen zu lassen. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt konkret Discovery uns die nächsten Wochen zeigen wird, ob wir irgendwann nochmal einen Föderationsrat oder einen Präsidenten erleben. Ah, ja, Das wäre toll. Ach, ja, und wie die Kommunikation in der Föderation weitergeht. Bitte, bitte repariert endlich mal ein paar Subraumrelais. Ja,
0: genau. Ich möchte da auch ein paar Fortschritte sehen. Das, das muss, ich will, dass das gut wird. Ich will, dass die Föderation gut ist. Ich will die Hand auf die Brust legen können und sagen können, ja, das ist meine Föderation. Das ist mein Präsident. Ähm, äh, was jetzt auch <lacht> in unserem Leben heute schon ein gewisses Thema ist. Ne? Also lasst es gut werden. Bitte, bitte, bitte. Ja. Okay. Dann ja. sind wir soweit, ne? Wir werden sehen. Ja.
1: Was da kommt. Ja. Okay. Peter, es war mir ein Fest.
0: Mir auch, <lacht> ja. Also ich glaube, diesmal war es ein bisschen trocken. Das nächste Mal werden wir ein bisschen was, was Witziges glaube haben. Auch. Ja. Und ja. Ähm, bis dahin freue ich mich, dass ich mal wieder mit dir sprechen durfte. Es ist ja nur einmal im Monat. Und äh, freue mich dann auch auf das nächste Mal, wenn es dann nicht ganz so trocken ist wie dieses Mal. Ne? Also, wir werden uns in Kürze wieder hören.
1: Macht's gut, tschüss.
0: Macht's gut, ciao.